0: Começa agora mais um episódio do nosso Santo Flow Podcast. Que Deus abençoe a você e toda a sua família. Começamos mais um episódio no oferecimento do aplicativo número 1 um do mundo, o Halo. É, eu vou falar para você tanta novidade hoje do Halo, graças a Deus, muita gente tem visto aqui no Santo Flow. Baixando o aplicativo Halo, eu ando nos lugares, as pessoas falam, olha, eu uso ralo. Nossa, estou muito feliz, muito feliz com isso mesmo. Vale muito a pena. Vou explicar depois por quê. Também das camisetas Sabatini, que eu estou usando hoje aqui um cordeiro, e também é, do artesanato Costa e também dos outros nossos parceiros, que eu vou falar durante a nossa programação. Hoje um episódio muito especial, eu posso dizer um episódio animado. Olha que legal, gostou? Ficou bonita essa piada? Não. Não? Não gostou? Não? É... Você não gostou? Não. Tá bom, obrigado. Antes de começar e mostrar quem está conosco hoje aqui, eu quero pedir para você compartilhar essa live, tá? Manda para todo mundo. Vai ser hoje uma conversa muito especial. Vamos saber muitas novidades, muitas curiosidades. Eu tenho certeza absoluta que hoje nós temos aqui um conteúdo que você talvez nunca tenha visto algo parecido aqui no nosso Santo Flow. Tá certo? Vamos lá. Eles remam contra a maré, né? enquanto a grande maioria, a maioria esmagadora dos desenhos e as animações no mundo querem levar as nossas crianças para longe das coisas de Deus, eles tomaram uma decisão de entregar os seus dons, a sua vida, aquilo que tem para entregar, de desenhar, de fazer animação para ajudar as crianças a se aproximar de Deus corajosos alguns chamam de louco mas já já diz a sagrada escritura a loucura da cruz não é nunca vai ser entendida pelos homens não é então é com muita alegria que nós recebemos aqui no Santo Flow o Emerson e o Denis eles estão aqui arte piedosa no Santo Flow olha só que presente que coisa boa meu irmão, é, bem-vindo, seja bem-vindo ao Santo Flow.
1: Nossa, muito obrigado. Nem estou acreditando que eu estou aqui, porque é uma alegria muito profunda. A gente ah, é acompanha isso? o seu trabalho pela internet, trabalho maravilhoso. Que e bom. a gente vê pessoas tão, tão importantes, tão grandes aqui. Olha. E isso emociona muito. Você é grande, coração. cara, também. <risos> Não, <Nossa. brincadeira.
0: risos> <risos> Eu engordado muito mesmo. <risos> Brincadeira. Mas... Bem-vindo, sinta-se em casa. Muito obrigado, Deus abençoe. Sinta-se à vontade. Ô, Denis, bem-vindo, meu irmão. Que alegria estar tá junto aqui.
2: Meu querido, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar tá aqui e poder falar um pouco do nosso trabalho, poder comunicar também esse nosso meio de evangelização através dos desenhos animados, né? É um grande prazer. Acho que vai ser um. Papo bem produtivo aqui. Você já
0: viu por aí o Frei Gilcinho? O Padre Paulo chama Padre Paulo mesmo não? É, a gente coloca Padre Paulinho. Padre Paulinho. É... O Madre Kelly. Madre Kelly. O Pequeno Francisco. Quem mais que a Mãezinha gente pode falar? Céu. Mãezinha do Céu. O Tito.
1: Agora, o Dom Henrique. O Dom Henrique Soares. O Dom Henrique Soares. Né? Soares, Dom Henrique Soares Padre Padre o
0: Padre Leozinho. O Padre Padre Jonas. Padre Jonas. Nossa, que maravilha. Olha, eles têm feito um trabalho maravilhoso. É, então eu vou pedir, inclusive, para os meninos da edição hum. colocar agora um pouco da. Para vocês entenderem o contexto de tudo. Nós vamos entender como que funciona esse trabalho, os projetos que ele tem, a história deles, o porquê, né? porque precisa ter muita coragem, muita coragem para fazer. Você imagina, é curiosidade, quanto tempo para fazer, sei lá, um minuto de animação. Quanto tempo passa? Qual é o processo? Como é que funciona? Nós vamos falar de todo o projeto em relação ao Pequeno Francisco, da plataforma que eles têm, gente. Eu vou dizer uma coisa para você. O quanto é importante você conhecer a plataforma da Arte Piedosa, ser um assinante, por quê? Porque as nossas crianças hoje, é, muitas, é, têm o costume de estar na tela. Então, se ali tem um tempinho para ele estar, por que não estar tá assistindo a Arte Piedosa? Não é? Eles têm. Muita coisa boa. Nós vamos falar sobre essa plataforma também, vai ser muito especial. Que coisa, você é de onde?
1: Eu sou de São Roque.
0: São Roque. São Roque, que maravilha. Mas como que é a sua história? Você já nasce numa família católica ou depois de um tempo que vai engrenando?
1: Então, na verdade, eu a minha a minha família toda católica, até eu, quando nasci, minha avó minha, minha avó era de Porto Feliz e lá tem uma gruta dedicada a Nossa Senhora. <risos> é... Das Graças? Não, eu, você não, não lembra. Nossa Senhora de Lourdes. De Lourdes? É, eu nasci ah. no dia 11 de fevereiro de Nossa Senhora ah, de Lourdes. Caramba. E ela me consagrou, na, a Nossa Senhora. Que então, lindo, que Tem lindo. uma família bem bem católica mesmo. e Só que daí eu acabei querendo... Me... Eu ia na igreja, eu ia pelo, puxado pela orelha, porque eu nunca entendi nada. Eu ia lá, eu não entendi o que o padre falava. Mas daí na... mas foi bom tudo isso que eu, que eu passei na infância com a minha família, porque eu aprendi várias coisas mesmo, mesmo a mesmo não querendo né entender as coisas da igreja me forçando a fazer catequese forçando a fazer até crisma eu fiz um pouco forçado ainda mas depois eu tive encontro encontro pessoal com jesus mesmo e encontro pessoal com a verdade da igreja né que começa você começa a perguntar à igreja e a igreja começa a te responder é. você pergunta e a igreja responde. como que se deu foi através de um encontro de um grupo como é que foi então o um, meu padrinho de, 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 de que eu depois eu me chamei ele para ser meu padrinho de crisma ele estava fazendo crisma na época, mas meio fazendo, mas não entendendo direito o que tinha que fazer. Achei que era tipo um curso, sabe? Que você tem que ter sim, um, sim. aquele papel ali. E, e na época eu era técnico de segurança do trabalho. E esse meu padrinho, é, nós fazíamos estágio numa empresa chamada CBA. E toda sexta-feira eles, não, eles não, não almoçavam e ficavam na frente do sacrário em oração. Caramba. E um dia eles me chamaram para isso. E eu já tinha sido impactado por, por, por um testemunho muito forte desse meu padrinho, porque ele sempre andava com uma cruz bem grande no peito, Sim. assim. E um dia teve um debate lá sobre o aborto na sala de aula. Uma turma tinha que defender, sabe essas Sim. essas técnicas de, de aprender debate? Que a turma divide Sim. a sala em dois, um defende o aborto, outro é contra. E ele falou, nunca vou defender o aborto, nem que seja para me tirar zero. E aí o professor falou, então você vai tirar zero porque eu não eu, você tem que participar dessa matéria. Ele falou, não, então você me dê zero eu não quero nem escutar o argumento desse pessoal. E ele saiu da sala. Só que na hora que começou a defesa do aborto, ele entrou na sala de novo. E aí ele arrebentou. E assim, foi tão bonito que ele falou que todo mundo ficou impactado. O professor ficou impactado. E, e eu fiquei impactado com a, com a profecia, com a força daquele jovem, com a coragem Olha daquele jovem coisa, né? de enfrentar todo mundo indo contra ele, né como se ele fosse o o doido, mas no final, não. No final, todos os olhares ficaram, se voltaram para ele, falando: Caramba, per... a gente sentiu uma presença ali, Sim. conforme ele ia defendendo a vida, conforme ele ia dando os argumentos a favor da vida. Foi muito tocante, muito forte. Tanto que aquela matéria, eu provavelmente, eu nem lembro o que, que deu a, a nota, mas provavelmente o professor deve ter tirado aquilo da, da grade ali pra... da, 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 do curso, né? E eu, impactado por aquilo, Comecei a andar mais com ele, comecei a perguntar sobre coisas da igreja. Daí ele me chamou para esse, para esse, para essa adoração. Eu lembro que na época eu era professor de capoeira, né? Então eu dava alguns exercícios para os meus alunos. A professora não, Sim. eu acompanhava, eu puxava a aula, Sim. né? O professor pedia para mim puxar a aula. E eu puxava algumas aulas bem duras, assim, né? De, 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 de resistência. E eles me chamaram para adoração lá no Santíssimo e eles ficaram, acho que uma hora de joelho. E eu fui querer forçar. Falei, não, vou ficar de joelho igual <risos> ficando. E assim, meu joelho começou a queimar, a coluna começou a queimar. Eu falei, caramba, como, que ele, tudo, é, como né? que ele consegue? Na capoeira eu aguento tudo, né? É como que ele consegue e ali nesse lugar sem sentido. assim Daí eu vi eles ali, uma tranquilidade, sem cantar, sem falar, só em silêncio ali na frente do Sacrário. Né? E eu, daí eu sentei nesse dia, não aguentei de dor. Eu sentei e eles ficaram lá mais de uma hora. E, e nisso eu sentia aquela doce, aquela doce presença, mas eu não sabia Sim. explicar, não sabia o que era. Eu não, mesmo fazendo o eu não sabia que Jesus Sim. sacramentado era Deus de fato, Sim. né? E mas aquilo me, me marcou. E aí eu comecei a caminhar, comecei a ir mais vezes com eles, e mesmo sem entender nada, comecei com ir mais vezes ali na, na adoração, fui aprendendo sobre as coisas da igreja, enfim, que acabei me entregando, mesmo. me entregando no conheci, foi abrindo o coração. E conheci, na época, o padre Roberto Lettier, que tinha a Toca de Assis. Claro, claro, claro. E, e aí eu fiquei impactado, super impactado. Quis saber mais sobre São Francisco de Assis. E aí, quando eu fui ler A Vida de São Francisco, aí eu já não tinha mais é, aquela história. De, 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 Basta-me terra basta e ter, dá-me o céu. Sim porque a vida maravilhosa de São Francisco de Assis. Tanto que eu comecei a andar com roupa de saco, comecei a andar descalço, comecei... É, Chegou a entrar tudo... para a toca, não? Então, eu ia na toca de Assis de Cotia, na casa... Não, você na... não entrou para ser religioso em nenhum momento? Não, só servia junto com eles ali. Ah, eu, então, eu fazia pastoral de rua, às vezes dormia bom. na rua. Aí é, juntei com uma comunidade lá de São Roque que, pela toca de Assis, acabou fundando uma comunidade chamada Larmoida Divina Providência, que é uma casa de acolhida. Daí lá eu era guardião.
2: Então ah. lá, eu, às vezes eu
1: ficava de sábado, então da, colocava ali os, os pegava os moradores de rua, né? Levava lá para casa, dava banho, comida, Nossa. remédio. É, enfim, então eu ajudava mais nessa casa. Lá, Você a Você fez um estágio
0: de adoração para aprender na faculdade, porque a Toca de Assis foi uma faculdade eucarística. Né? Nós também, nós passamos dois anos e meio intensos na.
1: Na toca também. Na toca, nossa. Na e assim, toca. A, toca, a toca, até hoje, o ah, Pequeno Francisco, é. eu devo a toca de assisto. Sim, porque não, tudo que está ali, quem assistir vai perceber que tem ali um, um ardor eucarístico Deve ter conhecido
0: o irmão Fratello, deve ter conhecido, na época, o irmão Alegria. Sim, sim. é né, Todos eles, né?
1: E, inclusive, um grande intercessor do Arte Pedosa é o irmão Graciato, que, ah, que, que mora no Eremitério, é claro, ali, é. em Cotia. Pô, é, que é um que grande bom, intercessor né? do Arte Pedosa. Sempre e dali eu... você foi crescendo na igreja. sim. É, e daí, nessa época, eu estava fazendo curso também de publicidade e propaganda. É, só que daí o mundo perdeu totalmente o sentido, assim, para mim, porque daí eu já não queria mais... Eu não queria mais fazer é, faculdade de publicidade e propaganda, já tinha perdido o sentido. Sim. É, a, também, a capoeira já também tinha perdido o sentido enfim ficou tudo 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 diferente minha né? minhas amizades eu perdi quase todas as minhas amizades Sim. porque eu comecei a andar com o pessoal da igreja Sim. por causa do, por cada visão eu falava Nossa eu antes aqui a pessoa só quer ter um emprego é. agora quem é de Deus é, é, é corações ao alto realmente São sonhos sonhos elevados sonhos é verdade, grandes e sonhos é que não dependem nem de, nem deles né porque a gente se coloca na mão de Deus e não sabe o que que Deus vai fazer com a nossa com a nossa é verdade, vida né é então foi, e aí né? foi indo.
0: Isso, e foi aí. Foi indo, cara. Mas você, chega... você hoje é engajado em algum grupo, movimento,
1: ou a sua missão é arte piedosa? Então, eu gosto demais ainda do Lerma Divina Providência. Sempre sei, que eu vou sei. lá, sempre que eu posso, eu vou lá, às vezes prego. Mas lá. depois que você se aproximou da igreja, não se afastou mais. Até não, hoje está caminhando. Não, de jeito nenhum, não. Graças depois, depois, graças a Deus também, porque nessa época na faculdade todo mundo criticava a igreja, eu ficava lá defendendo a igreja, só que eu não tinha tanto argumento. Aí, graças a Deus, veio o padre Paulo Ricardo e nos encheu de argumentos. Então, assim, logo que, o padre, que eu conheci o padre Paulo Ricardo através de uma... de uma... de uma condução que ele fez lá na Canção Nova, Sim. numa visita do Papa.
3: Sim.
1: É, e ele estava conduzindo essa, essa visita do Papa. E aí... Eu fiquei encantado com o jeito que ele falava, tinha uma profundidade, tinha um conhecimento uhum. ali. Aí eu descobri que tinha alguns vídeos dele na internet e comecei a seguir e ele começou a ser meu professor assim desde, esse, desde o começo, não tinha nem o site ainda. Que maravilha. Depois que né? ele fez o site, já, já assinei também logo no começo. Que lindo. E você, Denis? Uau. Olha,
2: só faltou o Emerson contar como é que ele acabou me catequizando. Ah é, é? foi, foi através é. de
0: como que foi? Exatamente, porque acontece. Pode puxar mais para você o microfone mais para perto, quem precisa. Até que eu tô você... com medo de derrubar. aqui Não, aqui, pode, pode puxar, serviço. fique
2: à vontade, vai lá. Tá, olha, eu não tive a graça de nascer num, num lar católico, certo. né? É, meus pais eram evangélicos, eu nasci num, num berço evangélico. São José do Rio Preto. São José do Rio Preto. E, mas assim, desde criança sempre doido por desenho, fascinado por animação. Para ter ideia assim, eu pegava aqueles DVDs da Disney, tinha aquela parte de making off. Eu gostava mais de ver o making off do, do... Do, do que o filme. Eu adorava ver o pessoal flipar. A gente chama de flipar, que sim, é pegar as folhas. Sim. Antigamente tudo era feito no as artesanal. Folhas, é. Tudo feito desenho a desenho. né? E eu, desde criança, falei, meu Deus, eu tenho que trabalhar com isso. Tenho que trabalhar com isso. Pois, enfim, né? Eu cheguei na, 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 na fase de prestar vestibular e eu olhava tudo quanto é tipo de curso, arquitetura, relacionado a desenho. Mas eu via que nada tinha aquele desenho artístico, realmente, que era animação, que era o que eu gostaria de fazer. E aí, então, eu encontrei um curso para fazer em São Paulo de animação e artes digitais. E peguei minhas malinhas, então, e fui morar em São Paulo para fazer esse curso técnico. Pois bem, lá eu terminei esse curso técnico e logo me engajei é, numa empresa em Águas de Lindóia e comecei a minha carreira, então, como animador. Trabalhar, então, em longas. Eu tive uma grande graça de, de meu primeiro filme de trabalhar um filme indicado ao Oscar, que chama O Segredo de Kels. É, e aí que está... Foi aí que eu tive duas grandes viradas na minha vida. A primeira foi que eu conheci esse cara aqui. Uhum. E foi logo depois que ele teve já essa experiência com a toca, já totalmente convertido.
1: Chegou um cara esquisito lá no estúdio, né? Usando roupa, roupa, tudo dentro. A
2: fama dele chegou antes dele, na verdade. <risos> <risos> a fama Você dele. Você também
1: já era desenhista,
2: já trabalhava Sim. com isso. Já. Ele já trabalhava com animação, por isso que eu falei a gente acabou se encontrando nos estúdios ah, tá. e o que acontece é, por ele estar tão embebido nessa espiritualidade né? É, ele era muito cativante todo lugar que ele chegava ele cativava porque ele ele vivia o evangelho assim, sabe, falava com muita naturalidade então todo mundo gostava muito dele e eu estava eu com uma grande virada na minha vida que é o que? eu tive um tumor no meu, no meu intestino com 24 anos e aquilo assim desabou porque eu tinha, eu tinha me afastado completamente de Deus, eu não era uma pessoa assim do mundo, digamos assim, sempre fui muito caseiro, mas era aquela coisa, aquele relacionamento, Deus lá e eu cá, Sim. sabe? Queria ter minha vida totalmente materialista, queria só ganhar dinheiro, fazer minha vida, ter experiências hum. e tudo mais. Pois bem, 24 anos, quando praticamente um garoto é confrontado entre a vida e a morte, a primeira coisa que você pensa, oh, meu Deus do céu. Era um tubo maligno não? Não, foi benigno. Ah. E... Só que a primeira coisa que você pensa era é o quê? O que, que eu estou fazendo da minha vida? É,
0: estou
2: a... me matando aqui, faço o que eu gosto, mas qual que é a finalidade disso tudo? Qual que é o fim? Qual que é a, o fim último da existência do homem? E graças a Deus, né, por ter uma família que ao menos é, era temente a Deus, né, mesmo sendo evangélicos, Sim. eu acabei retornando é, para os cultos né, evangélicos e tudo mais, mas conhecendo esse cara aqui, esse cara ele já colocava Aquelas chavinhas que era o quê? A gente gostava muito de, de sair para conversar e falar de Deus. Uhum. Uh, essa era a nossa amizade. A gente terminava o nosso trabalho no estúdio. a gente Na época, a gente estava em Santos. A gente saía, então, e falava, meu, como Deus é maravilhoso, né e tal, e tal, e tal. Mas eu perguntava, né? Eu falei, pô, mas o catolicismo faz isso? Por que faz isso? Como é que eles pensam? E ele não vinha com aquelas respostas, é, digamos assim, engessadas. Sim, sim. Ele vinha com respostas resposta de quem vivenciou, de quem sim. viveu o evangelho. E eu, como era muito inculcado, depois eu ia lá pesquisar. Eu falei, meu Deus, isso é verdade. E quando você começa a pesquisar a história da igreja primitiva, é. que você realmente vai ali na fonte, que você vê o histórico da igreja, aí esse cara me fez um convite, que ele falou, cara, seguinte, eu tô indo para pro um Carmelo, de um, de um freio amigo meu, lá em Caratinga, em Minas Gerais, você não quer ir comigo? E nisso eu já estava super em crise. Não. Por quê? Porque eu ia na igreja, escutava, a, 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 digamos assim, aquelas, sim, sim, sim. Aquele, aqueles discursos muito fundamentalistas, e você via, que meu, mas não faz sentido é. isso. Tá, tá muito na letra, não faz sentido, não tem... Pois bem, ele fez esse convite, eu falei, tá, vou topar.
1: Deixa eu só fazer um adendo aqui, que é o seguinte, quando eu entrei no estúdio... É, no estúdio de animação, eu, eu tinha, como eu falei, eu tive uma experiência em São Francisco de Assis, Sim. e uma frase muito uhum. forte de São Francisco de Assis é pregue em todos os momentos, se, é. necessário, se necessário, use palavras. Use palavras. Uhum. Use e não tinha como usar palavras no estúdio, na, 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 num estúdio desse. Sim. Então eu rezava o terço, eu andava com o terço, mas não é que eu estava querendo me aparecer, claro. mas o terço para todo Você mundo. Você vivia, né? É, eu fazia ali, às vezes eu me pegava eu, ali no, no escuro lá, que você está fazendo? aí? está fumando maconha? O que está fazendo? aí. Tá... <risos> estava então, lá rezando o terço. E aí eu ia na missa, as pessoas perguntam, queriam saber assim, onde você vai, que você volta alegre. assim Eu falava, não, não vou a lugar nenhum. Não. Das vezes, já aconteceu, das pessoas, muitas pessoas do estúdio me seguiam para ver onde eu ia e participava da missa, ah, e me seguindo. É, e assim, eu acho que era por causa da a roupa que eu usava como, de, era como penitência mesmo, mesmo. né Então assim eu usava aquelas roupas, não era para... Não, não é, porque assim, existe o orgulho da, da, da sim, humildade sim, também, sim. né? Você falava, ah, me visto assim... E você usava você como se de ser humildade, eu, eu usava como penitência. Então era vergonhoso para mim, não era gostoso. Sim. Mas eu usava e não, essas roupas que era uma forma de, de falar, uma forma de, de Olha, comunicar ali, né? Que coisa. É como do jeito que dava.
2: É, e, tinha um, e tinha algo muito interessante, assim, na abordagem dele, porque a gente conversava e ele, ele sempre citava muito santos, muito a vida dos santos, frases dos santos, e ele, inclusive, ele, ele me dava livros. falou oh, ó, leia esse livro aqui, Santa Teresinha, História de uma Alma. E eu acho, assim, que todo mundo que está em casa vai, vai, vai reconhecer que um dia ele me deu um livrinho que eu acho que todo mundo que é evangélico passa por esse livrinho antes de se converter, que é a Imitação de Cristo. Sim. Meu, Imitação de Cristo, quando ele me deu, eu comecei a ler. Eu falei, meu Deus do céu, as realidades que se mostram aqui, parece uhum. que a pessoa está lendo minha alma. É um livro vivo. Um livro vivo, exatamente. E, e, e lembrando até o nosso amado Padre Marlon, né, que fala uhum. que o que é o santo, se não o evangelho encarnado, né, vivido né, ali na carne. Pois bem, mas ele fez esse convite, então, vamos para Caratinga. Vamos lá, eu me dá de intrometido e não sabia nada, nada de catolicismo, não tinha noção de nada, não sabia que era Nosso Senhor Eucarístico, nada, nada, nada. E lá a gente acabou vivendo a espiritualidade mesmo franciscana. Então a gente, Carmelita, né? isso, a gente acordava, fazia a liturgia das horas, todo o itinerário deles a gente estava seguindo e na liturgia das horas a gente se dirigia para a capela para fazer as orações e eu nem sabia rapaz que era a capela <risos> eu me quando, quando eu via todo mundo virado falando né obviamente sabendo hoje em dia todo o respeito mas eu olhava aquela caixinha dourada lá no, no meio falei, meu deus me que, é. que que tá todo mundo virado virado para lá, pra lá é? fazendo vênia para lá rezando falei, meu deus do céu mas é, como a, a, o próprio catecismo da igreja ensina né o, o sacramento opera por si só é né independente da sua fé é. É, alguma coisa acontecia ali comigo e eu não sabia o que e diante daquele dilema é, acabava que eu sempre me, me emocionava e eu não sabia o motivo é, simplesmente aquilo parece que tocava minha alma sim, sim. meus anseios as, mi as minhas dores os meus questionamentos e de alguma maneira aquilo ia preenchendo é, né? preenchendo mesmo. E, e é engraçado assim que o frei Jorge que era quem estava nos acompanhando e o Hermes ele estava com muito medo porque eles nem queriam tocar nessa questão de sacramento e tal, né? Eu lembro que vocês falar que estavam com muito medo, mas por si só foi Talvez operando. se sente à
1: vontade de de, de, de hora que quisesse ir embora, podia ir embora, tranquilo, ninguém ia ficar bravo nem sim, triste sim, com claro. ele.
2: Pois bem, nós passamos lá uma semana. e é, e que acontece? A experiência com eles foi muito viva. E eu lembro muito assim de uma de uma em uma noite de estar conversando com o Frei Jorge e e falando assim falo nossa mas é, na denominação né que eu que eu participo se fala de um Deus assim sensado e tal e ele citou uma frase de Santa Teresinha que ele falou assim falou olha é, Santa Teresinha dizia assim se tem um Deus que é punitivo eu tendo a me afastar mas se percebo que tem um Deus amoroso não só corro para ele mas me lança é. eu falei meu Deus do céu e, é, meu Deus que espiritualidade que uhum. coisa maravilhosa pois bem depois de uma, de uma semana sem, sem paz, sem dormir, <risos> eu retornei então para minha cidade, só que passou uma semana, aí eu fiquei doido mesmo, aí comecei a ler muito Histórias dos Santos para entender realmente, a, a gente acaba sendo pego muito naquela questão técnica, né? Sim. Poxa, mas e a questão das imagens, e a questão histórica, sim, sim. aquelas dificuldades do, do intelecto, né? Mas o que acontece? Não foi nada disso que me converteu no final. No final foi que passaram dois dias, três dias, e eu não sei o que acontecia, eu tinha um desejo imenso de ir na capela para simplesmente adorar Jesus. Logo, que lindo, e de fato foi o que eu fiz. Uma noite assim eu estava em oração, e só a oração ali não me bastava. Eu comecei, eu peguei minhas coisas, saí de casa e corri para tentar achar uma capela aberta. Falei, eu preciso adorar Nosso Senhor.
1: E, e assim, ele tava, eu estava conversando com ele no Skype. Lembro até hoje. Daí eu conversando com ele no Skype, ele falou... Emerson, eu queria falar uma coisa para você. tô pensando em me converter ao catolicismo. eu falei... Denis do céu, presta atenção no que você está falando. Eu, não, não é se for por causa de mim, porque você uhum. quer... É, uh, não, 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 não não precisa, cara. É, pensa bem no que você tá fazendo. uma decisão muito séria. É, você tem certeza que tá fazendo? Daí ele não respondia mais. Ele falou... Não, eu preciso, preciso procurar uma igreja. Eu quero me batizar. E ele falou que ele tinha ido nessa denominação que ele frequentava... E, e, tava, e o pastor gritava, Tem uma, tá faltando uma pessoa aqui para se batizar. Daí nisso foi mais um lá. Tá faltando mais uma. Daí foi mais um Ele falou, tá faltando mais uma. Daí ele, falou, daí ele sentiu forte no coração. Falou, Não é assim que Deus chama para batizar. Ah, Eu é sinto que, que é diferente. E daí nisso passou... Nisso ele... Ele falou, é o jeito que, é o que eu tô sentindo agora, eu quero me batizar, eu quero ser católico. Deus. E sumiu assim, parou de falar comigo. Foi para igreja. Tinha saído pra rua procurar a igreja. Foi pra igreja. Ele ficou mais preocupado que é, eu. Nossa!
2: <risos> Mas aí que tá interessante, ó. Por que, que a gente contou toda essa história? E aí eu vou pedir até que o Emerson conte. Porque quando ele chegou no estúdio, que aí ele me conheceu, fale o que, que foi é, que.
1: Então, eu, é assim, né? Eu, tra, eu trabalhava com. Eu nunca pensei em fazer desenho animado católico. Eu tava terminando a faculdade de publicidade e propaganda, tive essa experiência com Deus, tava querendo dar vida na toca de Assis, ou virar eremita. Eu então fui vocacionado carmelita também. É, fui vocacionado da toca. É, participava da ordem secular dos dominicanos ali perto de casa. Enfim. É, nunca pensei em fazer desenho animado. Só que daí um dia eu tava tinha assistido o filme Irmão Urso, e daí o filme do Irmão Urso me tocou profundamente, assim, porque eu, porque eu tive uma fase, uma, uma, uma parte lá do filme do Irmão Urso, que tem um êxtase, né, que o urso, o Coda, não sei se é assistiu o Irmão Urso, mas o não, ursinho, é. o menininho, se transforma em urso. E daí tem um efeito de luz, e daí eu falei assim, nossa, e uma, uma experiência que me tocou muito em São Francisco de Assis, foi a experiência dos êxtases que ele tinha. Sim. Então tem muita coisa na vida do santos que é inefável, não dá pra se falar, é, é infalável. é. E, com a animação, você consegue transformar esse infalável em algo yes. visível. Em algo que você pode comunicar através do, 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 do script ali, do color script, das cores, da paleta de cores, dos brilhos, enfim, da música. Você consegue esse falar, tornar um pouco, um pouco mais plausível yes. esse inefável, né? E essa cena do Irmão Urso chamou muito mais atenção. E eu fiquei com aquilo no meu coração. E nisso era meu dia de ser guardião na casa do Lar Divina Providência. E era meu dia de ser guardião na casa do Lar Divina Providência, né? Não, isso foi assim. Eu assisti o filme do irmão Urso. No outro dia eu fui na faculdade. Aí na faculdade tinha um cartaz. o desenho na minha cabeça batendo. Eu fazia tempo que eu não ia no cinema, né? Porque imaginei época da toca desses que você na igreja. Sim. Você não tem mais tempo, né, de cinema, e tá? tal. E aí consegui, fazia tempo que eu não ia e fui no cinema, fazia tempo que não passava desenhos também, porque naquele tempo lá era difícil os desenhos, Sim. parece que só tinha uma vez por ano, porque eu lembro que teve Rei Leão, depois teve o irmão, Sim. irmão Urso, tinha que demorar para ter um desenho, né? e Então no outro dia eu fui na faculdade, no último dia de faculdade tinha um cartaz lá, escrito, você já pensou em fazer desenho animado? olha Eu falei, nossa, eu assisti o desenho, mas como assim, como será que faz desenho animado, né? Eu saí da faculdade impactado com esse, com, esse, com esse cartaz, tirei foto do número. Cara, do nada, você não, não, não era assim, você não fazia desenho animado, você, mas gostava de desenhar. Então, eu, eu, na verdade, eu tinha aptidão para desenho e na faculdade, inclusive, eu gostava de fazer storyboard, eu tirava sim. nota boa no storyboard, o professor ficava decepcionado quando eu tirava nota boa, porque eles, porque é aquele menino estranho lá de cruz no peito, Como vai tirar pode? nota. Sim, sim, então, Como pode? Eu sei que... Eu, então eu fui fazer, eu fui vi esse cartaz, tirei, tirei anotei ali, né, o número do do, do contato para fazer esse curso, para ver como que era o preço, como que funcionava. E no outro dia em casa, tava, é, a televisão estava ligada e faz muitos anos que eu não assistia televisão. E eu, só que daí eu escutei lá, do, falando sobre desenho animado no programa da Ana Maria Braga. Olha. Aí eu entrei na sala assim, vi lá a, a, a televisão tava ligada, não estava ninguém assistindo e quem que tava lá fazendo falando sobre anim, desenho animado era esse pessoal que tá dando o curso que era o pessoal da que tava dando o pessoal ah. da Disney que tava dando o curso aqui no Brasil e aí eu quis fazer liguei lá era uma fortuna para fazer o curso falei nossa mãe era três anos de curso falei como que eu vou fazer depois perguntei para minha mãe mãe será que tem possibilidade de eu fazer esse curso aí ela falou imagina tá doido onde eu vai achar dinheiro para isso aí eu lembro que no mesmo dia eu fui na prefeitura para ver se eu conseguia ajuda daí falar de fazer uma carta lá fiz uma carta pedindo ajuda para a prefeitura não conseguia claro e à noite no à noite no, no dois, dois três dias depois talvez é, teve o era meu dia de ser guardião na casa lá do lá Maria Divina Providência aí depois que eu coloquei todos os moradores para dormir era eu e o Luiz o guardião na, no dia é um senhor maravilhoso muito santo ele tem uma casa de acolhida lá no Paraná Agora, eu não sei o nome da Casa da mas é um senhor muito santo, casado com a Dona Maria. Uhum. Eu mando, deixa deixo até um abraço para ele. É um cara, um senhor maravilhoso, assim, de Deus mesmo. E a gente colocou todos os moradores para dormir e depois que a gente colocava... E, e na, na época, não tinha cama, assim, era é, bem difícil, eram uns colchão, eram uns panos no chão. Bom, você conheceu, sabe como era, né? Conheço, eu conheço, bem, ainda. conheço bem, E aí... Então, Dormi muito
0: de esteira.
1: Então, tinha nove moradores, você colocava os, você colocava os nove, a hora que você colocava o nono para dormir, um começava a chorar, daí acordava todo mundo de novo, é. decidi fazer, todo mundo <risos> dormir de novo. Enfim, mas era uma alegria. E a hora que colocamos todo mundo para dormir, a gente não via a hora de deitar ali para ficar partilhando coisas de Deus. né uhum. E a hora que a gente tava partilhando, eu falei para ele, irmão, estou até com vergonha de falar um negócio aqui para você. Eu assisti um desenho animado, eu assisti, mas eu fiquei tão impactado com o desenho. E depois eu vi um cartaz na faculdade falando de desenho animado... E depois eu vi um, na televisão o mesmo cara falando de desenho animado... E eu fiquei pensando, imagina só se tivesse desenho animado que contasse a vida dos santos, porque a gente ficava, da noite, depois que a gente sim. colocava dormia, na né? toca de assim, era assim, ficava todo mundo é. conversando sobre a vida dos santos, né? Ai, Santa Catarina fez isso, ai, São Francisco fez aquilo, então a gente ficava assim, é, maravilhando, né, com, com, a, com os feitos dos santos. Sim, sim. Então a gente não via a hora de deitar ali para ficar partilhando. E daí eu falei, imagina só se tivesse desenho animado, irmão, porque aí tem muita gente que não sabe ler, sim. né? A gente colocava aqui para os moradores assistirem. Daí, daí ele falou, nossa, irmão, se você... Daí eu falei, só que eu Fui ver o curso, é caro pra caramba. dele falou assim: oh, Mas se você, se Deus quiser que você faça esse curso, você não só vai fazer esse curso, como em pouco tempo vai estar trabalhando num filme famoso. E foi o que aconteceu. Em pouco tempo eu consegui fazer esse curso a duras penas. É, o curso era, era bem caro, eu tinha que pagar o ônibus ainda. Então o que eu conseguia fazer era assim: era ir uma vez por semana no curso. Não dava para ir todo, todo dia. Mas só que eu, por exemplo, o professor pedia é, cinco desenhos de mão de mãos, né? Eu desenhava 300 mãos. Eu, eu, porque, eu porque eu falava assim, não tem que aproveitar ao máximo o curso, é. né? É, e eu tenho que me tornar um bom, um bom desenhista para fazer o que eu quero fazer. E, e o curso foi, foi, eu fui fazendo esse curso e até que tem uma hora que não deu mais para pagar. Aí eu ia ter que desistir do, do curso. Aí eu liguei pro meu, pro dono da escola, né? E eu falei para ele que eu não ia mais, eu não ia mais no no curso. E daí ele perguntou assim para mim... É, mas por que, que... Posso fazer uma pergunta para você? Se você queria ser indiscreto? Falei, claro que pode. Eu lembro que tava no orelhão... E, e, <risos> e as no... fichas caindo. O eu falei, pô... O cartão que... do crédito <risos> caindo. <risos> Quase que eu falei, fale rápido, senão vai acabar o assunto. E era caro aqueles cartões. Então que... <risos> daí ele pegou e falou assim... Eu queria saber por que, que você não quis trabalhar no filme do Asterix. Eu foi como assim eu não quis trabalhar no filme do Asterix? Não, é porque quando passou a lista lá na classe eu passei a lista na classe convocando os alunos que tinham interesse em trabalhar num filme. Ia ser é o primeiro filme feito no Brasil de desenho animado. Foi o filme mais caro que a Europa produziu até a época em desenho sim. animado, que foi Asterix e os Vikings. Sim, sim. E, e, só que como eu ia na, na, na escola duas, três... Aí passou duas, a lista e passou você... Passou a lista falou. e ninguém me falou, ninguém dos, dos, al dos falou. alunos que estavam ali me contou que passou essa lista. E eu falei para ele, mas Marcelo, eu nem vi essa lista, né? Aí ele me disse assim: "Mas você tem interesse?" Eu falei: "Nossa, muito". Aí ele falou: "Então vai, você consegue ir na escola semana que vem fazer um teste". Aí eu fui, fiz o teste e eu lembro até hoje o Avelino na época falou assim: "Nossa, o seu traço é um dos mais, o seu preto, ele é muito, muito, o bom. Avelino. muito bom". E tá aprovadíssimo. tá e Nossa, aí olha eu comecei... o detalhe. o seu preto. Nossa, é o seu o preto, preto é muito lado... bom. Pois é. é Qual a porque... diferença de um preto de outro preto? Assim, é eu... de um traço
0: preto para outro preto? Não, mas mas só... é engraçado isso, né? o detalhe, né?
1: Não, só para você ter uma ideia. O, o Asterix, e os Vikings, e Asterix e os Vikings foram mais de 800 desenhistas espalhados pelo mundo. Só que quando você assiste o filme, é como se fosse o único desenhista que fez. Por quê? Porque por causa desse rigor no traço, na, na como você aperta o grafite, construção a forma que aperta o grafite, a construção do personagem. É, teve cenas, por exemplo, do, do, do Asterix e os Vikings que eu tive que afinar a lapiseira 03. Então tem a lixa, pega a lapiseira 03, você passa na lixa para ficar mais fino ainda, para fazer o brilho da pupila. O highlight que chama, né? Caramba. O brilho da pupila você tem que fazer. E o que acontece? Como a, a grafite tá muito fina, ela acaba cortando a folha, então se você erra tem que começar o desenho de novo porque não dá pra você consertar ali o, o desenho, eu lembro que eu sofri pra passar tanto é que eu guardei, até recortei, guardei comigo esse desenho, e depois porque eu tive que fazer tantas vezes esse desenho e quando terminou, lembro que foi a estreia no cinema fui lá assistir a estreia, bem nessa cena com a Asterix está fazendo chá, assim, maior canseira pra fazer esse brilho olha a perspectiva na espada, passa um milhão de cavalo na frente, nem aparece o personagem, o personagem xau, assim, desse tamanho, assim porque, porque... Isso ninguém porque... conta,
2: né? Quando não, a gente ninguém tá trabalhando. Conta, né, o sofrimento.
1: E assim, quando você faz o personagem antigamente, né? Não dava pra você, igual hoje você faz o personagem nesse tamanho, e depois você reduz ele, ele não perde resolução. Então, se ele aparece pequeno na tela, você desenhava pequeno. Se aparece grande, você desenhava ele grande. Não tem Caramba, esses recursos não tem esse... que a tecnologia tem ou oferece hoje em dia, né? Então foi isso que aconteceu. Caramba, <risos> e aí, nesse trabalhando, depois que eu comecei a trabalhar no. no no, essa empresa com... já era a empresa que ele também estava? não? isso, só que eu comecei antes eu tenho 25 anos de profissão ah, já. É, daí não parece né? Vamos falar uh -huh. assim, falar ah, assim. <risos> lamba, daí o que aconteceu eu fi, trabalhei no Asterix e os Vix, assim que eu saí do, do filme do Asterix eu fui trabalhar no trabalhei, fui trabalhar com publicidade e propaganda e fiz um gato, um gato da Zaely não sei se vocês viram, lembram ah, isso, é um claro. gatinho amarelinho tá eu até era... hoje ele tem até hoje. Ah, é. que legal. Ele então, tá eu... vivo até hoje. Eu fui um dos tá animadores.
0: <risos> é porque no Nordeste a Azaélia é mais forte do que aqui. Ah,
1: que maravilha! Asaélio ah, é eu... muito forte no Nordeste, eu... né, amor? A Zael, é, Zael, né? Eu tenho um Tá carinho. vivo esse gato ainda, né? <risos> Nossa, eu tenho um carinho muito grande. Eu tenho até uma pelúcia dele lá em casa. Ah, é? Eu fazia ele. Aonde ele... a
0: gente morava, no Ceará, em Juazeiro do Norte, tem uma distribuidora da ZaL e tem um gatão bem grande
1: lá na frente. Ah, que legal, nossa. É. Daí eu tenho essa até hoje, a pelúcia lá. Você que criou eu... aquele gato? Não, eu não criei. Eu fui animador, eu fui um dos ah, animadores. Animou, animou isso, o gato. eu animei Entendi. aquele gato durante anos. Eu acho ah, que foi uns 3, 4 anos que eu animei aquele gato. Então eu lembro que ele fez eu passar muita vergonha já, porque principalmente no 7 de setembro. 7 de setembro, eu fiz o gato da ZaL ca... cavalgando com um cavalinho de pau. E não tinha espaço ali no estúdio para fazer a interpretação. Eu tive que fazer a interpretação na rua. Porque todo animador, ele também é ator. Só que a nossa atuação é atrás das câmeras. Por isso que a gente tem tanta dificuldade aqui diante das câmeras. Ah. Porque a gente atua atrás tá, das câmeras. Tá. Então é necessária a atuação. Tanto é que no curso de animação tem aula de teatro também. Então Pô. era a aula mais penosa, né? <risos> olha, ali...
2: olha, vai vendo. O... E aí eu peguei, peguei
1: aí. um cabo de vassoura na rua... E é o cara filmando correndo atrás de mim e eu correndo com o pedacinho de pau. Você Por que, que for...
0: tem que fazer isso?
1: Para interpretar para você ver os pesos, aonde que tá o, o movimento. Para ter uma referência arcos. do
2: movimento para você conseguir reproduzir mais fielmente na animação. Aí depois
0: você assiste você cavalgando o é, um cavalo de pau. Isso, exatamente. Maravilhoso, né? Supernatural. Ah. Os
1: vizinhos na filmagem, na filmagem mostra os. na, na filmagem mostram os vizinhos assim, ó.
0: Os vizinhos
1: tá um cara desse tamanho, em <risos> cima <suizinho> do carro <risos> de pau, Nossa. correndo pro cara <risos> pra poder animar um gato. E aí, por exemplo, o Denis, teve, não sei se vocês, tem um clipe nosso que a gente fez, Direito de Nascer, é. que tem uma menininha correndo no clipe do Direito de Nascer, Sim, o Denis no animou olhando, é. as referências foram as filhas dele, ah. ele ah. fez as filhas correndo... Aí... Que aí dá para ver o peso. e Que legal, Isso, cara. Exatamente, é porque a
2: gente busca reproduzir o movimento. né? Então, a gente tem que entender, às vezes, como é que o peso está sendo distribuído, qual, qual é o membro que está carregando aquele movimento. Por exemplo, a caminhada, a gente chama que é um processo de caída na animação. Porque eu inclino o meu, meu corpo para frente para iniciar uma caída, mas eu coloco um passo para parar essa queda hein? sucessivamente. Ah. Então, a gente precisa, muitas vezes, principalmente quando o movimento é complexo, a gente precisa de uma referência para entender a ordem que as coisas acontecem, sabe? então uhum. isso é realmente é muito é. necessário. e assim a
1: gente no, no curso a gente aprende assim por que, que tem unha, como que funciona a unha, Daí você aprende coisas por, por que, que o fogo, o fogo tem uma parte do fogo que é gelada, então assim, era muito você aprende muitos detalhes é. e depois quando você vira animador de fato você vai entender por que, que é tudo tão tão cheio de detalhes, porque a animação ela tem que ser ela tem que ser crível. tem uma palavra para isso, né? essa Sim, eu... ela
2: é, porque a animação ela deriva de ânima, né? de dar alma. Então o que acontece? Quando eu vejo um, um personagem se movendo, para nós em animação não basta o personagem sair de um ponto A e ir para um ponto B. Sim. Quem assiste tem que ser crível que aquele personagem realmente tem um pensamento. Entendeu? É, é por isso que, que a gente é capaz de assistir um filme de repente e ver um peixinho fazendo uma palhaçada e a gente dá risada. Uhum. Poxa, mas por que eu estou dando risada? É um objeto bidimensional? É um objeto computacional? Sim. Por quê? que ele está provocando? Por quê? Porque é crível que ele tem uma alma. É verdade. Né? É crível que ele tá brincando de verdade que ele tá sentindo uma emoção de verdade. Que legal. E é. é só lindo.
1: resumindo a história, então, porque você é muito longa. É. é. O que acontece? Eu termi... eu, saí, eu fui trabalhar com publicidade, fiquei anos trabalhando com publicidade, mas todo mundo que faz desenho animado quer trabalhar com cinema, ah, quer tá. trabalhar com série, que era trabalhar com personagens. né? E aí hum. eu voltei para trabalhar nesse estúdio. E quando eu voltei a trabalhar nesse estúdio, eu tinha, eu tinha saído dele há muito tempo. Sim. Mas bons amigos meus tinham ficado ainda no, no estúdio. Então, eu lembro que tinha alguns amigos meus que faziam miojo pra entregar pros pobres na rua, lá, na, lá legal, comigo. Cara. Eles estavam lá no estúdio ainda. E quando eu voltei no estúdio, tinha uma amiga muito especial que ela falou assim: falou, você vai gost... o estúdio não tá do jeito que era naquela época, porque tava todo mundo feliz, assim. era tudo muito novo, né? Uhum. É, então, ela falou assim: não tá do jeito que era, Assim, tá... tem algumas dificuldades lá, mas só que tem uma pessoa lá, um animador lá que você vai ficar. O cara é o melhor animador que existe. E, nossa, você colhe no trabalho dele que você vai aprender muito com ele. era o Denis. Ah, e caralho. aí, a hora que eu cheguei lá nesse dia, eu, ela falou, eu cheguei lá, tava, sentei lá na minha máquina, cumprimentei todo mundo, assim, todo mundo me cumprimentou. Uma alegria, ele lá na máquina. Assim, Não ah, olhou na minha personalidade. cara. personalidade. Não olhou na cara. Mas daí, aí, só que acontece. E ele, eu, eu sentei na minha máquina, de repente ele falou, ele, o, o que estava do lado dele, o Renatinho, Falou assim, ah, terminou, deles? Daí ele falou, terminei. A hora que ele falou, terminei, todo mundo correu para a máquina dele. Todo mundo queria ver a animação dele quando ele terminou lá a animação. E daí todo mundo, depois que viu, falou, ah, louco, mas não dá para animar desse jeito. O que é isso? Não sei o quê. E aí eu peguei, fui meio discretamente, fui lá, como eu vi a animação dele, e realmente era uma animação fenomenal. assim E aí a hora que eu saí do estúdio, a primeira coisa que eu fiz, já juntei o terço, já comecei a rezar pela conversão dele. Porque Caramba. eu falei, eu não sabia nem de que, se ele era católico, se não era, mas eu comecei porque eu falei, nossa, se esse cara se virar esse católico... Se esse cara entrar, velho... É, se ele entrar nesse, ele escutar a minha história, que eu tenho vontade de fazer desenho animado católico, ele entrar comigo, ah, aí ninguém segura a gente. Cara... Você
2: viu, por isso que eu pedi pra ele contar, não vou nem entrar no mérito do melhor animador, Ah, porque... é, não tava... Tá... A gente não nunca... Dá, né? Tantos amigos assim que trabalharam, que, 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 que são muito talentosos, mas a questão mesmo que eu queria era justamente essa. Tudo iniciou. E por que que estou falando isso? Porque agora, de, tempos depois, né a gente nessa caminhada, sim, sim. eu convertido, a gente começa seriamente a pensar e falar meu, uh, chegou um ponto que a gente estava sendo convidado para tantos projetos que estavam dando tanto desgosto para nós. Por quê? Sim. Porque começou fortemente essa agenda, cair sim, dentro dos conteúdos, certo? exatamente.
1: E a gente já no coração, eu coloquei para ele, né que eu queria fazer desenho animado católico, então a gente já tinha esse sonho, mas não tinha condições de fazer isso. Mas só para voltar, então você
0: se converteu e Sim. pediu o batismo Sim. na igreja católica. Graças Como a você Deus. falou para
2: ele? Você sumiu naquele dia para a igreja e depois... Sumi, sabe? Ah, é boa, você lembrou. Do... Aí ah, eu enchi o currículo desse rapaz aqui, porque eu só voltei e falei... ó Vou me batizar, data é tal E tu vai ser meu padrinho Ah, você já voltou com a data da igreja? <risos> já voltei com a data da igreja ah, Você <risos> falou com o padre lá, não? não? Falei, daí Conta busquei Conta da igreja
1: a portinha aberta
2: <risos> É, não, nesse, nesse dia eu cheguei Falei, falei, olha foi, Era a igreja que eu frequentava na época Era de Santa Rita, Santa Rita de Cássia E Santa Luzia E eu cheguei e Falei, olha eu não sei o que eu quero fazer, mas eu quero me batizar. Me põe aí no, no curso de batismo que é que for, mas eu preciso me batizar. O padre assim, mas como assim? Falei, não. Eu eu realmente, eu tive uma experiência com Jesus, eu quero me batizar, eu quero me tornar católico. E, enfim, foi maravilhoso. Aí fiz o meu curso, mas já voltei com ele. Falei, ó, oh, estou fazendo o curso, vou me batizar, dá tal, tu vai ser meu meu padrinho. Ah, aqui da. Hora. Mas não parou por aí. Porque daí posteriormente ele se tornou meu, meu padrinho de casamento também. É, foi padrinho de batismo, de crisma... Batismo, de crisma, de crisma, de casamento. e casamento. Nossa, um padrinho tridimensional. É, não, um padrinho é... 3D, gostou?
1: E depois viramos <risos> só Depois viramos só
2: E agora é sós da arte pedosa Então eu enchi o currículo do rapaz. Mas que maravilha, cara. E, e aí o que acontece? A gente estava nesse período, então, trabalhando e a indústria começou a vir fortemente para esse lado, né? ideologias em cima dos desenhos e tal, e a gente estava... Muito desgastado. A gente estava querendo... Na verdade, a gente estava bem a ponto de parar de trabalhar com animação. Essa era a verdade.
0: Naquela época, além do, do Asterix e tal, não sei o quê, que, que,
2: que imagem que vocês desenharam por aí? Vamos lá. Ah, boa. Ah, bom, a gente tem um, tem um trabalho forte que foi indicado ao Oscar, que é o Segredo de Kels, que eu já mencionei. Tem um outro nosso sócio que trabalhou no Menino e o Mundo. A gente trabalhou no Show da Luna... Show da Luna, Show da Luna, Peixonauta, SOS Fada Manu, Sítio do Pica-Pau Amarelo, Sítio do Pica-Pau Amarelo. Então assim, todas essas Caramba, produções nacionais coisa, né? a gente sempre teve com peso assim, do né? Gimini
1: 8, né? Quase todas as séries acho que passaram aqui no Brasil, né?
2: Sim, exatamente. Que a gente coisa cara. A gente passou, coletou Fizemos muita experiência. Pra
1: Warner também para Hanna Barbera, pra New York Times, né? É, a gente teve fez... um que a gente fez foi capa do The New York Times. Olha. Foi desenhando o Snoop ainda. Não? A gente Nossa. desenhou o Snoop, desenhamos o Leão da Montanha. Muita gente nem vai saber quem é o Leão da Montanha. Sim. O Eufrazino, que é aquele da Fazer, que tem o revolver, que é junto com a perna longa lá. Sim, sim, sim. Então,
0: que assim, da hora, cara. Muita coisa também. boa, né? Mas antes sim. de você falar da, da questão, tem uns desenhos aqui. Eu quero ah, trazer boa. daqui a pouco. Eu vou, pode colocar aqui no meio da mesa? Eu vou, eu vou gravar
2: com o celular aqui.
0: Porque Vamos aí depois lá. a gente põe para o pessoal ver na tela também, não é?
2: Vamos lá. É, Eu trouxe aqui é, um pouco do, do nosso mundo mesmo de animação para mostrar para o pessoal aí que te acompanha.
0: Olha Um pouco mostrar. como
2: que é o nosso mundo, inclusive tem material original do, dos filmes que a gente participou. A
0: gente já tá chegando aí na história quando eles começaram a pensar algo de católico, não é isso?
2: Exatamente.
0: Antes eu quero aproveitar aqui, antes de mostrar pro pessoal que agora a galera quer ver, não é? Com certeza, eu vou trazer aqui. Se um trabalha em Rio Preto e outro em São Roque, É tipo isso. home office, cada um na <risos> sua casa. Né? Em tudo, né? Então, no caso, a Arte Piedosa ela não tem uma sede própria, né? Assim, de vocês se unirem, né? Não, de, ali... No mesmo lugar, cada um no seu lugar. Isso, é? vai
1: ter para ficar mais barato os custos é, também.
0: Né? Por enquanto, é. né? mas quando tiver a loja de brinquedos, de outras coisas... Né? Tudo, né? Isso aí vai crescer, cara vai crescer com muito. Com certeza. É, é, vamos lá, então. Vamos ver, então. É, um de cada, tá bom? Pode ser? É, primeiro eu quero é, presentear aqui o Denis. Vamos com essa daí, isso mesmo. É. Vou Nossa. presentear aqui o Denis para que ele possa levar aí para casa dele, para a família dele, do artesanato Costa, Meu uma Nossa Senhora, pai, né? Ele, ele, que, ele que passou um tempo, é, como que eu posso dizer? Amor, é mesma, tá? E aí o Denis vai levar aqui do artesanato Costa essa imagem para você levar para sua casa e com certeza você vai levar também uma Nossa Senhora das Graças para você também porque foi através dela que você conseguiu trazer o Denis para esse mundo. Que através bem, de Nossa Senhora, é ou não é? é, é? Com... com certeza. é. Eu, sei, eu
2: tô sem palavras. Que presente. <risos> Acabou eu nunca... a entrevista agora.
1: Acabou, <risos> vamos, vamos embora. <risos> não <te> fala agora? <risos>
0: é, o artesanato Costa... Assim, falar de traços para vocês é falar realmente de quem entende, né, amor? Com quem entende, né? É exatamente. E, e o artesanato Costa, que também... Esse Miguel é de lá, essa Nossa Senhora também... E aí, vocês, cada um, é, já que vocês não se reúnem no lugar, quando você olhar para essa imagem, você vai dizer: olha, o Emerson tem um igual lá do lado dele, também aí unindo a gente, né? Tipo assim, Nossa Senhora unindo a gente, né?
1: Nossa, arrepiou doer é. agora.
0: <risos> cada um, quando olhar para ela, vai dizer: olha, eu sei que lá na sala do, do Denis tem uma igual. E Nossa Senhora está nos unindo pelo Projeto da Arte Piedosa. Que Olha, presente, gostou? Isso aqui é a sua, Deus, a que
1: é a muito, muito obrigado. E, e Nossa Quero Senhora,
0: agradecer. das graças, né? para que muitas graças venham a ser derramadas, mais ainda... É, na Arte Piedosa. Vocês já fizeram a, a animação é da Medalha Milagrosa, não? Da história da Medalha Milagrosa, não?
1: Da história ainda não. Não? Da ainda é, ainda
0: a, não. A gente... Ah, vamos fazer em homenagem à Nossa Senhora das Graças, ah. Santa Catarina tendo a visão que Nossa Senhora pediu a Medalha Milagrosa e tal, Sim. não sei o quê. Eu acho que seria
1: ideal, cara. um roteiro pronto também, né? É, a gente fez o um Mãezinha do Céu, que é o carro-chefe. Foi quem sustentou a Arte Piedosa durante muito Olha, tempo. Que Olha que maravilha. Visão, né? 40, acho que tem 40 milhões de visualizações caramba, sabia? cara quando você coloca a mãezinha do céu é o primeiro que claro, aparece claro, da medalha,
0: todo mundo quer saber dessa história e,
1: e pouca gente, assim não é Sim. todo mundo que sabe como que
0: Nossa Senhora pediu ao mundo a medalha milagrosa e é um sacramental é? que derrama tantas graças é, é um almas. sacramental
1: né e é. hoje, pra você ter uma ideia, eu ia vir e não achei minha medalhinha eu procurando pra você não sair do carro correndo Sim, senão, eu vou buscar minha medalha e eu não achei a medalha, Aí, a aí medalha, veio Nossa Senhora das meu... Nossa, Graças. Gente, <risos>
2: a medalha não veio, mas eu vim, né? É de vocês. Vamos e que imagem cara. mais linda
1: é. toda. Olha eu os detalhes. É. Então, meu é. Deus.
0: Vocês um dia podem... Vocês que são desenhistas, né, pode um dia marcar para visitar a, é, um dia o artesanato Costa, porque isso aqui não é máquina que faz. né Isso aqui é pincel de gente, né? Tipo assim... Isso aqui é feito à mão, isso aqui é Uau, feito à mão. Isso aqui é feito à mão, isso aqui é a, tudo feito à mão. A
1: escultura do rosto também é, porque é um porque... é detalhe, é, detalhe, é porque no aqui é o seguinte,
0: ele vem, não é? Ele vem de uma forma, mas para chegar a esse formato, ele é lixado à mão,
1: ele é feito a, Porque Uau. a pálpebra é, é um perfeita.
0: Olha isso aqui, ó, pintado à mão, o olho é pintado à mão, isso aqui é pintado à mão. E para chegar a essa perfeição, é lixinha por lixinha. Nossa, eu lembro Sim, que Não que é uma máquina, né? No que começo faz, do pedosa, a gente
1: falava, né? Que a gente queria encontrar um bom escultor. Porque se o arte pedosa crescesse, nós queríamos que, que esse bom escultor fizesse artes bonitas é, de, de escultura. Tá aí, já, olha que maravilha.
2: Desanado, de parabéns.
0: E não é fake news, é de vocês mesmo, Para levar para casa. Tá? Nossa, que as pessoas não, mas, ficam perguntando, mesmo se fosse eu levar Mesmo mano? se fosse, já
1: tá aqui, já. Ia, Quase chorei agora. <risos>
0: É, cadê? Esse Gorinha pega abençoe. aqui a por
1: favor. Eu vou deixar só uma para
0: não ficar em duplicidade tá, aqui, mas eu vou levar as duas, tá? Tá dormindo, não, pai? É, Entrega ali a mamãe com cuidado. Pronto.
2: Que maravilhoso,
0: gente. Artesanato Costa, gente, olha, um presente agora no final do ano. Imagina você enviar uma imagem para alguém. Que coisa maravilhosa, né? Agora no final do ano, dê um presente e, e a imagem, vou dizer uma coisa. É uma forma de você não só dar o presente, mas você ficar presente a vida inteira na vida daquela pessoa. Ninguém joga uma imagem fora. Então, eles, quando olharem para essa imagem, vão lembrar de Nossa Senhora e vão lembrar desse dia aqui. Então, é um presente que eterniza você na vida do outro. Tá? Então, vai lá. Vai lá no Instagram, no, pede aí na tua casa, deixa o endereço de quem você quer presentear, no Instagram, no site do Artesanato Costa. tá certo? E eu quero aproveitar também aqui e falar da Arte Sacro. A arte Sacro, 25 anos, mais de 25 anos, é, produzindo paramentos litúrgicos para padres, diáconos, seminaristas. Na Jornada Mundial da Juventude, eu não consigo imaginar, mas eles fizeram 20 mil casulas. Nossa. É muita coisa, eu né, cara? É, eu tava na jornada. 20 mil casulas. Essa foi para do Rio de Janeiro. Eles fizeram 20 mil casulas. Tá? então E o que é que é legal... Chega na hora do, do aniversário sacerdotal do padre, final do ano, você quer presentear o padre, você pergunta o que, é que eu vou dar? E fica aquela coisa: um vinho, ah, legal, uma cesta de chocolate, legal. Mas a maioria das vezes é o quê? Um jogo de toalha com o nome do Padre Francisco e tal. Legal. Mas, imagina, lá no site tem uma aba chamada Presentei o Seu Padre, para presentear. O QR Code está aqui, tem o um link na descrição, você pode clicar e vai lá. E você vai ter a oportunidade de escolher um presente realmente que o seu padre vai usar. Isso é que é legal. Então, tem na aba: presentei o seu padre. Você clica, escolhe o presente e vai chegar na casa do seu padre, do, di do diácono ou do seminarista. Legal, né? Eles facilitaram. Tem uma lista de coisas que o padre usa realmente: estola, casula, é, estola de confissão. É, tantas camisetas de creme... Ah, e o tamanho? Não se preocupe que a Arte saco vai dar um jeito de conversar com o seu padre, tá bom? Então, aproveita aí essa oportunidade. Balneário Camboriú tem loja, é, São Paulo tem loja, Recife também. Lá no site tem todas as informações. Beleza? Pura? É, vamos lá, vamos ver o que é que nós temos aqui. É, daqui a pouco nós vamos saber como que eles decidiram... Quer flipar, é, é mas, ah, claro, vamos fazer isso aí, sim, com certeza. Eu vou colocar aqui... É, primeiro vamos começar falando o que.
2: Vamos ver aqui isso, isso, isso aqui que eu tenho é o que? Olha, vamos lá então ó. Lembra que o que o Emerson comentou ah. Que a, o filme São mais de 400 artistas que a gente certo. tem Como é que a gente consegue garantir Que todos esses artistas vão desenhar O mesmo personagem Sem que ele se transforme ao longo do filme Para que é. ele seja reconhecível Para isso a gente tem essa forminha aqui que a gente chega, chama de modelo de construção, tá. que nada mais é o quê? Como construir o personagem exatamente... Model sheet. Model sheet, exatamente, é o um nomezinho mais chique, né? É. Para falar. Mas é como a gente constrói de maneira geométrica, com medidas, tá. o personagem, para que todos os animadores, todos os artistas envolvidos nessa obra... Saibam fazer o mesmo personagem sem é, deformar ele, digamos assim, sem fazer o olho mais afastado, sem Esse fazer o um nariz cearense,
0: maior. Meu amor, a cabeça dele é do de é. <risos> Ceará. Aqui... Eu sou do Ceará,
1: então eu posso dizer isso. <risos> e olha que legal, embaixo tem ali, né? o quadrinho, que é um documento, isso aí, na verdade. Você não pode fugir disso. Então uhum. tem até assinatura do diretor, tudo, ah. porque não pode. Isso daí é, é. A gente é a Bíblia do desenho, né? Bíblia é conjunto de livros. Do, relacionados ao desenho. Então. Ah,
2: Exatamente. E aí, nosso trabalho, é, a gente trabalhava num setor que chamava clean-up. Hoje, esse setor não existe mais com a modernidade, né? as animações são feitas Sim. diretamente Sim. no
1: computador. Mas... O clean-up no computador ainda tem, né? Também. Você trabalhou num para Disney, que você estava.
2: Sim, sim, tem, mas eu digo assim, não tem a questão do artesanal, do, do papel artesanal, e o, grafite, papel né? e o grafite, porque esse documento ficava do nosso lado e a gente checava cada desenho que chegava e a nossa responsabilidade era colocar no model, ou seja, eu colocar no entendi. modelo. Para isso que ele tem todas essas medidas aqui, ó. a gente checava cada medida para ver se o, se o personagem estava exatamente seguindo as instruções de criação. E olha só, a gente tem do corpo todo, do personagem, tudo baseado em formas geométricas. Olha quanta, quantas cabeças uhum. o personagem precisa ter, a proporção correta. Aqui nós temos algumas linhas de direção a respeito é, do design. Por certo. exemplo, o diretor não queria nada muito oval, então tudo marcado com um X, ah. ele queria algo muito nessa linha. Tudo isso eram todas direções artísticas. Sabe o que é o legal? O legal é o seguinte, não sei se é legal ou se é um terror para alguns. né? Ah, o filme tinha uma média de duração de uma hora. Hum. Sabe quanto tempo a gente levava para fazer um desenho? É.
0: Uma hora. Nossa Senhora!
2: Agora você imagina, às vezes a gente recebia uma cena na nossa mesa que tinha, sei lá, 11, 20 desenhos. Uma hora, ou seja, um desenho nosso demorava o tempo do filme todo de reprodução. Uhum. Para você ver como que era trabalhoso realmente fazer animação nessa época, era muito dispendioso. Hoje, com a tecnologia, continua ainda trabalhoso, porém, você tem uma certa agilidade, né? Sim. Você não usa mais a lapiseira, hoje você tem os vetores. Sim, então, isso teoricamente fica mais, faz, fica mais fácil, fica mais rápido. Aqui, ó, minhas filhas, elas fizeram. Isso uma... aí foi uma intervenção. Exato, a intervenção <risos> das minhas filhas. Então... <risos> <risos> quando elas quando elas encontram o material do papai, está tá tudo aqui, ó. Isso é
1: legal falar que não dá tridimensionalidade, né? Isso. Que nesse nesse caso como foi baseado nas luminuras, você pode falar com mais propriedade que eu.
2: É, aqui no caso, o esse filme, ele tinha como caráter as, as artes da, da igreja primitiva, ah, as, tá. as artes de luminura, que era tudo muito chapado, tudo muito 2D. Uhum. Então, isso é até um contrassenso no mundo do desenho. Por quê? Porque no desenho a gente está lidando com uma superfície chapada. Uhum. Então tudo que nós queremos transmitir é tridimensionalidade. Então a gente faz de tudo para fazer isso. Por exemplo, aqui vocês podem ver ó, que a gente tem a, a parte de dentro aqui uhum. da, da manga da, do hábito que o monge está usando. Tudo isso para mostrar tridimensionalidade. Uhum. Mas o diretor não queria isso. Ele queria isso... ó. Coisas chapadas, que realmente ah. parecessem como se fossem aqueles desenhos egípcios.
1: Arte oriental, né? Arte dos, oriental. Do, dos ícones. Que legal, cara.
2: então E tudo isso é pra quê? Tudo isso é estilo artístico. Pra quê? Pra que o diretor consiga garantir que toda a estética visual, do começo ao fim do filme, esteja em harmonia. Porque, pare para pensar comigo, esse filme passou, sei lá, pelo menos por três continentes porque ele era terceirizado uhum. para vários estúdios aqui no Brasil, inclusive Brasil, África, Estados Unidos e aí como é que eles faziam para garantir que toda essa construção, um filme, de um longa-metragem de uma hora, é, mantesse a mesma unidade uhum. artística a mesma unidade, a visão do diretor construindo esse que a gente chama de a Bíblia, que é um documento oficial que os diretores fazem para servir né? e uma, é impressionante coisa, e uma coisa
1: interessante também é assim como que chega nesse design? Não cai do céu, né? O que acontece? Primeiro você tem a ideia, isso. como daí aquela ideia de qual a melhor forma para transmitir aquela ideia? Uhum. Que tipo de desenho eu vou usar? Que tipo de shape? Que tipo de cores? Que tipo de linhas? Que tipo de design? Então tudo isso tem que é, é, vem depois da ideia. Então, para chegar nesse personagem, nesse conceito de personagem, é uma é um é um, é um, é um grande
2: processo é assim,
1: né? muitos artistas que desenham ou até chegar no personagem ideal. Por exemplo, quando você assiste Hércules, você vê que tudo, tudo no Hércules remete a às esculturas gregas. Então você vê que a cara do Hércules é baseada num vaso num vaso grego, uhum. o músculo é baseado num vaso grego, as nuvens são é, também baseado em na arquitetura grega. E aqui, eu... são, aqui são vários de... Aqui são desenhos São vários do, do mesmo Isso, esse é o mesmo Mantendo o mesmo design, tá vendo? São linhas, ó São bem flats, né? Pra ficar Pra remeter ao desoriental Vocês tem alguma aqui Que dá pra fazer algum boneco andar? Tem É isso que é o mais interessante Tem mesmo? Tem é, <risos> Olha que legal, legal esse, esse processo chama flipar que o Denis ah, vai tentar flipar? fazer pra vocês
2: Como é que é o melhor jeito da gente mostrar? Eu Será que tem como, como vou... colocar uma câmera Aqui atrás de mim? Ou tem. Posso? Você... tem
0: Você pode filmar Pode ser? Ou você filma Pode Não. ser? Você já, já vai ter mais experiência? Fique à vontade aí, para você filmar. Ó, vamos lá. O, o, o Emerson vai ajudar aqui na, na produção agora também, não é? Vamos lá, fique à vontade. Como, como que funciona? Vamos ver aqui.
2: Ó, aqui, no caso, a gente está falando da animação tradicional. Ou seja, esse, pa tá assim? esse papel aqui... Acho que melhor aqui, irmão. Ó. Fica tá. aqui, porque daí eu vou flipar aqui. Esse papel aqui era o papel que a gente é. desenhava toda a animação e desse papel ele era é, escaneado, tá. computadorizado e isso é o que você vê na tela. Certo. Tudo que a gente desenhava era nesse papel. Esses grampos aqui, ó, uh -huh. era para a gente fixar na mesa de animação para garantir que todos os papéis se mantessem Sim, alinhados para alinhado. que quando a gente fizesse o movimento, o que a gente estivesse vendo ali na mesa realmente fosse a ilusão do movimento que a gente quisesse causar. Que no caso é uma animação antiga desse cachorro. Vamos ver qual que é a melhor logística aqui. Deixa eu dar uma afastada. Pessoal de casa aqui... Você fala aí, Hermes. É, Está dando para ver. Está sim. Está? Está. Esse processo aqui de flipping ó, era a maneira que a gente tinha de enxergar o movimento que a gente fazia no papel. Uhum. A gente tinha o um recurso do computador, porém... O computador ele era compartilhado pelo estúdio todo. Então era muito caro você ah. parar para ir gravar sempre a sua cena para ver se o movimento estava funcionando. Então a gente tinha que, teoricamente, é, ficar um expert em flipar e conseguir ver se o movimento que a gente queria dar para animação animação realmente estava funcionando. Para daí, então, a gente ir no computador, filmar, mostrar para o diretor, pedir Caramba. uma
1: aprovação. Quer ver Deixa eu mostrar uma outra cena. Que lutas, tem aí.
0: Tem outra cena aí?
1: Esse já é de outro filme. Esse é um dos filmes que ganhou o Annecy, que é o...
0: Ah. Esse
1: aqui é um filme brasileiro
2: que ganhou o anne -Sie.
0: Como chama o filme?
2: Chama Uma História de Amor e Fúria. Não, mas mudou. Chama... É, Uma História de Amor e Fúria. Chamava Lutas e aí foi... Trocaram. Essa aqui é uma cena de uma garotinha que ela tá presa. <risos> que legal, cara. Você consegue ver
0: não, Zulene deve estar ansiosa ah, tá. para ver como é, amor, tá que andando, né? Eu vou assistir é, tá na câmera aqui.
2: aqui. Flipar um pouquinho mais rápido para dar a ilusão mais de movimento. <risos>
0: deixa eu assistir agora. Eu quero assistir junto com o pessoal que está em casa. Quero, deixa eu ver como ficou aí. Deixa eu ver pra cá. Vou colocar aqui. Tem mais uma aí? Deixa eu olhar aqui. Rapaz, isso é muito legal, né, cara? Nossa, eu tô ansioso aqui para ver. Deixa eu ver. Aí, aqui eu posso ver, ó, você que está em casa é, também está tendo a oportunidade de ver um pouco também. Aqui, mas aqui eu vou conseguir ver tranquilo, ó. ó. Olha que legal, cara, isso aqui. Cadê?
2: Aqui, a flipagem, que chama isso? Isso, flipagem processo da gente correr as folhas, né? É, entre as mãos, nos dedos, para que a gente consiga ali enxergar o movimento <risos> e ver que se o lado, sentido cara. da animação tá fazendo. Muito e bom, isso mano. era
1: muito gostoso de fazer, né? O que dá mais saudade na animação tradicional era isso, quando você colocava as folhas entre os dedos ali, e ficava flipando vendo o movimento do desenho ali. Mas
0: aqui, cara, aqui dá que segundos de uma cena, né? Exato. Caraca, é muito Não. trabalho, Não, Porque Nossa, olha, pensa,
2: pensa assim, ó. É, em animação, a gente trabalha com. Bom, você vai entender que a gente está falando de fotogramas, né? Uhum. Então, assim, no cinema, é, um segundo são 24 fotogramas. Na animação, para a gente, é, digamos assim, diminuir um pouco o trabalho, Sim. ao invés da gente desenhar 24 desenhos, a gente duplica. Então, a gente faz 12 desenhos e cada desenho fica exposto dois fotogramas. Ah, entendi. O que dá 24. Fotogramas por segundo que dá a ilusão de movimento. Tudo isso uma maneira também de enxugar custo. Né? Você percebe
0: o quanto que dá realmente trabalho, não é? Tem outro. Esse aqui nós vamos deixar para o final, tá bom? Pra gente brincar no final. Eu gostei dessa brincadeirinha. Né? <risos> Mas é, depois nós vamos olhar outros papéis aqui. É... É por isso que é caro né a animação muito caro e, e o tempo para fazer um filme imagina né Exato. antes já demorava muito né hoje ainda demora mas antes para fazer um filme quanto tempo que era Uma longa mais ou menos a gente está
2: falando aí é porque assim as produções elas se... Asterix
0: por exemplo na época vamos lá
2: as produções elas se, se dividem em pré-produção produção e pós normalmente uhum. a pré-produção é o tempo que o roteirista Está construindo a tá. história isso aí normalmente varia eu participei de longas, assim, que o roteirista demorou 10 anos para chegar num Cheio. roteiro que ele. Mas a produção, a pós-produção até entregar o filme, a gente tá falando antigamente aí de 4, 5 anos Caramba. de produção.
1: O Bambi foi 20 anos, não foi?
2: Nossa, não, 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 não sei. Mas assim, é até gozado assim que minha mãe falava... E aí, o que você está fazendo? Fala, mãe, tô trabalhando num filme. Olha, sensacional. Depois de um ano, minha mãe. E aí? Cadê o filme? filme? Minha mãe, tá, <risos> tá Sensacional, tá chegando. Depois de quatro anos, falar <risos> <lá>, nem acredito. <risos> né? Esse filme não existe.
0: Não, né? não existe. Não. Agora, é, quando lança um filme desse, é, essa estrutura ele se paga, cara.
2: Olha, isso é muito interessante essa pergunta, porque o, o mercado hoje, né? O mercado secular, ele ele já não tem... na época se pagava já. Sim, sim, as grandes produções, elas sempre se pagaram.
0: É porque também tinha DVD, tinha VHS na época, né? Tinha, não era só cinema, né? Hoje Exato. é só streaming e cinema, né?
2: Exatamente, é, inclusive se você pegar é, empresas de capital aberto, por exemplo, a Pixar, Disney, que eles emitem os balancetes, mas por exemplo, a a, a Pixar agora está entrando numa numa descendente, né, em que os filmes estão dando prejuízo. Mas, assim, já teve época de ouro de, de retornar em bilheteria. A gente não está nem colocando aqui questão Sim. de licenciamento, de retornar duas vezes e meia o investimento no filme. É muito forte isso. E né? grandes empresas, a gente está falando de orçamentos assim de 100 a 150 milhões de dólares. É. É o orçamento dessas grandes empresas. De um filme? De um filme. De um só filme.
1: Hoje em dia já passa de bilhões, né? Investimento.
2: É, bilhões eu não, eu não sei, se, se for a. a o setor audiovisual como um todo, né sim mas é... É muita coisa, né, cara? É muito, 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 muito.
0: É, então vocês estão ricos, não,
2: brincadeira. Não, <risos> Nada a ver!
0: <risos> <risos> agora nós vamos entrar à volta. <risos> vamos para a realidade da evangelização. Vamos voltar agora, agora para a evangelização. arte piedosa. <risos> a realidade piedosa <risos> da situação. Então, como que foi? Vocês dois trabalhando lá na, na empresa... E como que foi esse processo, cara? Arte piedosa, evangelização com desenho. Como que vocês começaram isso?
1: Então, como o Denis estava falando, né? A gente, o, a gente estava sendo convidado para trabalhar alguns projetos que não, não agradavam o nosso coração. E a gente já estava com o coração queimando de fazer, de querer fazer algo católico. Mas toda vez que a gente colocava, a, a, fazia os o Denis era é o cara dos cálculos, né? Colocava, fazia os cálculos, não dava, não tinha como a gente fazer isso. A gente falou, Vamos pegar um pouco do, do, do nosso dinheiro. Do nosso tempo e vamos deixar um tempo para fazer uma animação católica. Era
0: óbvio que a ideologia estava chegando já nos desenhos e vocês já ligaram, porque vocês já recebem roteiro, vocês sim, recebem sim. tudo. Tanto né?
1: é que um que deixou a gente bem escandalizado, assim, eu não vou falar o nome, mas teve um, um filme, uma série que a gente trabalhou, em que uma, teve uma cena que eu peguei em que o personagem, ele estava. O personagem era um menino, ele estava vendo pornografia escondido dos pais. E daí, quando os pais chegam no, no quarto, o menino fecha o notebook os pais perguntam, o que você estava fazendo? Ele falou, "Tava oh, estava estudando. Daí tudo, aquela risada, que tudo. Que Só que isso em animação. Caramba, percebe o peso disso? Peso é, é muito... Então, porque uma criança é pura, uma... é. mas para perder a pureza, é, né? enfim. É, isso deixou bem triste, assim. E daí eu tinha que conversar, eu com o Denis, a gente toda... Terminava o, o expediente, a gente saía para a praia, ficava conversando sobre Deus, tal, sobre as... Os... Os trabalhos, enfim. Então eu estava muito decepcionado. Daí o Denis falou: oh, é o seguinte, eu estou eu pensando até abandonar a carreira e fazer um curso, eu gosto muito de moto, fazer um curso de mecânico de moto. E eu estava pensando em voltar a ser técnico de segurança, alguma coisa assim, sei lá, mas a animação não, 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 não era legal mais fazer ah, mas, o que a
0: gente. No caso, sim, a diferença de salário seria muito grande.
2: Sim, com certeza. É,
0: porque como um animador deve ganhar muito mais do que um mecânico de moto, é, né? tudo, né? Mas era uma questão de princípio, né? Total, Exato. Total. total para você
2: ver o tanto que estava nos incomodando. É, é
0: verdade.
1: Porque é verdade. assim, mesmo tendo o pensamento antes de, de conversão, assim, todo mundo que entra para fazer desenho animado entra porque quer comunicar o belo. Isso. Só que o que acontece? Quem não conhece a verdade, não conhece a beleza e não é. conhece a bondade, porque São Tomás de Aquino ele fala que a, verdade, que, a, que a beleza é a união da verdade com a bondade. Então, como se relativizou a verdade, relativizou-se também a beleza, relativizou-se também a bondade. Então, a, todo, todo mundo que entra para fazer animação, fazer algo audiovisual, quer transmitir aquilo que ele acredita seja, ser bom. Então as pessoas que fazem isso, como elas não conhecem Deus, elas não conhecem a bondade. Elas não conhecem a beleza, elas não conhecem a verdade. Por quê? Porque não, não tiveram experiência com Deus. Sim. Então quando a gente tem experiência com Deus, a gente percebe que essas pessoas são pessoas que, que tem dentro delas a bondade. Santa Tereza, ela fala né, que todo todos nós, Deus não errou, não fez ninguém mal, fez todo mundo bom. O que acontece, eu tenho, todos temos o pecado original, mas temos de nós a graça santificante. Então essas pessoas elas fazem o mal sem saber o que estão fazendo. Elas acham que sim, aquilo sim. que elas estão fazendo como mal é, é, um, é bom. Só que a gente sabia. A gente teve teve encontro com essa verdade. Então pra gente começou a ficar insuportável, insustentável essa situação. E aí a gente pegou e falou vamos fazer então no nosso tempo livre, vamos começar a fazer um, um, de, um desenho de Nossa Senhora. Até, até que o desenho do Mãezinha do Céu da Denis fez o concept. Eu sei que esse desenho a gente resolveu fazer no nosso tempo livre. Posso ir filmando enquanto você fala? Claro. Traz aí pra lá. Olha, esse aqui... Aí o Mãezinha do Céu. Isso. Esse não, esse é da Aparecida, o e do Parecido. Céu sai tá Eu acho que está aqui embaixo. Está aqui? Aqui Ah, então isso. É isso daí, ó. esse daí. isso foi o primeiro desenho do certo. Arte Pedrosa. Isso e aí, é um eu... desenho de 10 anos atrás. Olha. E quando a gente fez o Mãezinha do Céu, a gente acreditava que ia ser algo rápido, algo de duas semanas para a gente terminar. Levou quase dois anos para a gente conseguir fazer. De tão pouco tempo que a gente tinha para se dedicar certo. a desenhos animados que fossem católicos. E, e aí a gente viu, viu que falou, vai ser impossível fazer desenho animado católico Porque a gente não tem tempo Se a gente for fazer no, no tempo livre A gente não vai demorar muitos anos para ficar Sim. pronto e, Então eu, eu senti no coração uma coisa Parece que Deus falou no meu coração assim: se você, Desenho animado católico só vai dar certo se você der a vida Se você se entregar Sim. Você larga a mão de tudo, acreditar e der o passo aí vai começar a funcionar, porque as coisas na Igreja Católica é assim. Na Igreja, na igreja de Deus é Sete assim. Sete anos atrás, né, cara? Isso. Tem que dar vida. 40 milhões de views. Olha que maravilhoso. Sim. Vamos. Oh. Maravilhoso. Então, que lindo, Aí Esse cara. foi o primeiro clipe. E aí esse clipe começou... começou Dá bastante visualização. No, e, enfim, aí vieram os outros, né? Vem em seguida, é, em gratidão ao Padre Paulo Ricardo por tudo que ele nos ensinou nos ensinou ali no, no começo, ensina até hoje, que nós somos ainda assinantes do site do Padre Sim, Paulo. Sim, claro. E, e aí fizemos o desenho do Padre Paulo e o Padre Paulo, nessa época, a equipe dele me ligou uhum. agradecendo agradecer e dizendo que o Padre tava, rezava a missa pela nossa intenção. Olha. E depois o Padre foi ali perto de São Roque e o pessoal... Me, me chamou para apresenteá lo com um quadro que a gente desenhou dele. Eu levei o quadro lá do, do Padre Paulinho. E ele mesmo brincou com a orelha do personagem. Né? E eu, com maior <risos> vergonha, o padre estava do meu lado, assim. Eu não consegui cumprimentar ele. Eu falei, nossa, e agora? Ainda bem que chegou um amigo e falou: fala aqui com o Padre Paulo. Ele. Sim. É, enfim, foi um dia muito feliz. Tem assim, até a foto lá no nosso Que Instagram. lindo,
0: cara. Que lindo. E aí começou com a Nossa Senhora. Isso, começou com Nossa
1: Senhora e.
0: E é das graças. Exatamente. Exatamente.
1: Caramba!
0: Exatamente. E é Nossa Senhora das Graças, amor. Exatamente.
1: Ó, a gente até colocou um Providência ali de Deus, imagina, tá né? Pra por, por isso que o Emerson falou. A gente coração. não
0: chegou
2: a fazer o conto da história, né? Do pedido.
0: Ah, pra essa câmera?
2: Aqui,
0: ó. Nossa Senhora das Graças. Então, teve todo sentido Nossa Senhora das Graças chegar aqui na nossa conversa. Né?
2: Exatamente. Porque a, a,
0: a posição como ela foi concebida, conce, o desenho foi concebido.
2: Foi Nossa Senhora com as mãos assim, ó. exatamente. Que lindo! Cara. E era o que nós precisávamos, todas as graças necessárias e, e basicamente foi foi a nossa, digamos assim, o que a gente pensou. Falou, olha, o que é que nós temos? Ah, a gente tem a capacidade de fazer ótima animações. O clipe ter viralizado
0: ajudou a tomar a decisão, tipo assim, cara, vamos tentar ou como Sim. que foi?
2: Olha, isso é uma, uma ótima pergunta porque a gente tentou, a gente tentou fazer tudo que estava ao nosso alcance, né? Como o Santo Agostinho diz, né? faça tudo como se tudo dependesse de você e reze como se tudo dependesse de Deus. Então, o nosso dever de casa, a gente tentou fazer o máximo. A gente coletou dados do mercado, viu realmente se tinha uma demanda ali, se a gente claro. podia realmente contribuir. A gente tinha muita experiência no setor, a gente sabia, conhecia pessoas, Sim. sabia de preços, sabia como produzir algo de qualidade. Então, a gente reuniu tudo isso e falou, olha, o que, que a gente consegue fazer? A gente consegue produzir algumas obras, colocar isso à disposição trabalhar para que elas, elas tenta elas, elas de alguma forma viralizem e alcancem algum investidor Sim. alguém que também sinta no coração desejo né e vontade de investir num projeto dessa dessa forma e
1: foi isso que aconteceu né, Hermes? isso a gente ia, ou seja a gente sabia fazer só que a gente não tinha recurso para fazer vocês que foram você atrás de um investidor para isso é na verdade ele a gente caiu do céu por assim dizer nossa senhora gente, das graças é, nossa, senhora nossa senhora Deus providenciou né, né? tava teve, eu eu comentei num vídeo do professor Felipe Neri que ele estava falando sobre a vida do Santos, Sim. e eu escrevi lá embaixo lá do, do nos comentários que eu gostaria que não que eu faço desenho animado e eu gostaria muito é, de ter a oportunidade né que alguém é, investisse no meu trabalho para que eu puder, pudesse fazer o desenho animado com maior qualidade né e joguei ali e aí o que acontece o agora o nosso sócio Bruno ele tinha lido um livro do Santo na, a hora que ele leu o livro do Santo ele fechou o livro e falou... Eu preciso fazer desenho animado dessa vida. Eu preciso fazer desenho animado da vida dos Santos. Porque nesse livro estava escrito assim... Que era tão lindo quando os pais sentavam com os filhos ao redor de uma fogueira... Para contar histórias dos Santos. Sim. E ele falou... Nossa, imagina só se tivesse desenhos animados da vida dos Santos. As famílias voltariam a conversar sobre o que viram na TV. Voltariam a conversar sobre a vida dos Sim. Santos. Porque a nossa intenção... Também, isso é bonito falar, que, que casou as vontades dos corações. A nossa intenção nunca foi fazer o desenho animado para a pessoa parar na tela. Nossa intenção é que o desenho animado seja algo que provoque Sim. o diálogo na casa. Sim. Porque o nosso desenho ele não é uma suma teológica. Uhum. Nosso desenho é só o quilo do sal. Ele que vai dar sede para você é. querer beber mais sobre a vida daquele santo, sobre a, vida daquela, sobre a espiritualidade daquele santo, é, enfim. E esse cara, ele virou nosso sócio, ele viu isso e ficou... Ele, ele, tava, ele teve essa ideia e falou, agora eu preciso correr atrás disso. E ele comentou num grupo que ele tinha lá. Pessoal, vocês conhecem alguém que faz é, desenho animado? Daí uma moça que estava lá no grupo lá ah, eu vi um comentário numa aula do professor Felipe Neri, Providência, providência é total. Ah, detalhe,
2: detalhe. Isso, o Emerson em São Roque, eu em Rio Preto, e esse nosso querido amigo e sócio hoje, da onde? Paraná.
1: Foz do Iguaçu.
0: Foz do Iguaçu. <risos> Caramba, cara. Que Olha que como
1: que Deus... Caramba, é impressionante,
0: fronteiras. cara, isso daí, viu?
1: E aí a gente tentou... Daí quando ele veio, né, ele perguntou quanto que fica fazer desenho animado? Eu falei, Mas que, como você quer o desenho animado? Aí eu tenho uma ideia assim. Ele falou, ele deu uma ideia lá pra gente, tinha acho que três, quatro minutos, daí a gente fez o orçamento, passamos o valor pra ele, o valor, assim, de custo, que era a gente praticamente... Sim, era sim. só pra gente sobreviver e conseguir... Pra viver. A hora que ele... Aí ele falou, ah, tá bom, então obrigado. Ele sumiu por um ano. Ah! <risos> isso apareceu. E eu até tentava mandar mensagem pra ele. Viu? Mas a gente pode tentar. A gente falou, vamos tentar enxugar mais ainda isso aí. Porque se a gente fizesse um, a gente sabia que com esse um a gente ia conseguir mostrar nosso trabalho. Sim. E mostrando o nosso trabalho, outros investidores iam falar, pô, eu quero estar tá nisso. Isso. Eu quero estar tá nisso, porque... A vai a história, né? Sim. O Pequeno Francisco a gente vai passar, mas o Pequeno Francisco vai ficar. É verdade. As pessoas que trabalharam, as pessoas que têm o um nome ali nos créditos, as pessoas que apoiaram o projeto Pequeno Francisco, foram centenas, porque a gente fez um crowdfunding primeiro, né? E... Então, é, não sei se eu tô pulando etapa. Não, é isso aí, cara. Então, assim, a gente fez um crowdfunding. Quando esse... Esse que agora é o nosso sócio, ele Ele, a... ele apareceu comigo. de novo? Ele né? sumiu, depois ele apareceu de novo e falou assim: Olha, eu tentei fazer aqui, ó. Tem uma pessoa que falou aqui que fazia desenho animado católico, mas eu quero mostrar que fazia desenho animado. Aí ele fez Nossa Senhora, mas eu quero mostrar para vocês, porque eu achei horrível, né? A hora que ele mostrou, realmente, estava horrível. Nossa. E aí eu peguei e falei, ó, sendo profissional com você, né? Realmente, o que a gente vai fazer é bem. Diferente disso, a gente, a gente sabe o que está falando. A gente está há anos na, 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 na área, né? para você ter uma ideia. Cada, cada longa que a gente trabalha, isso que é interessante falar, não é só pelo salário. A gente trabalha com artistas fenomenais, artistas incríveis. E todo longa você, tem, é, você é treinado naquele longa. Isso. Então, assim, os diretores desses filmes eles te dão curso eles ensinam uhum. então você aprende é técnico, muita bagagem né? sim você sim. sai dos filmes completamente você sai um outro artista então cada filme que você trabalha você sai mais mais gabaritado então é, quando a gente deixou de fazer esses filmes a gente pensa nisso também né fala nossa o que o que eu não ia aprender nessa 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 longa nessa série enfim mas a gente já percebeu que também já tava já tinha aprendido Bastante coisa que não dava para esperar mais, que é o desenho animado ele leva muito tempo para ser feito. Se a gente esperasse mais, a gente está envelhecendo e não ia ter tempo de deixar um legado, até porque o Arte Piedosa, nós pensamos assim, nós começamos mas a gente não vai dar conta de fazer o que é necessário ser feito. Sim. Então a gente quer deixar um legado, que, que as pessoas aprendam animação. Enfim, a gente tem bastante sonho, bastante projeto de fazer escola, curso, enfim, para criar um, um exército mesmo, a arte piedosa. Muito e bom, esse cara. sócio, então ele veio e mostrou os desenhos. Aí ele falou, quanto, quanto que vocês querem para dar um ano da vida de vocês para fazer desenho animado católico? Aí a gente viu fez lá o que, que dava para fazer. O Denis, na época... É, recém casado, né? oh. recém casado com um filho pequeno, é, fizemos as contas e falou ah, esse valor dado, ele pegou e falou então tá bom, então vou dar, vou esse vou sustentar vocês por um ano com esse só valor só para fazer desenho para você fazer desenho católico.
2: E o que que é legal? Como que Deus age nas pequenas coisas, né? É, a gente tinha uma expertise tremenda, né, em questão de produção de animação, mas a gente queria começar uma empresa e a gente não tinha conhecimento administrativo empresarial. Claro. E esse nosso sócio, ele entrou e ele é médico e ele já é um empresário bem sucedido. Ele uhum. já era dono de outros Sim. empreendimentos. e Só que a, a, no primeiro momento, ele basicamente a gente estava tendo uma, uma relação de prestação de serviço. E depois que a gente produziu o que ele queria e tal, a gente falou: olha, cara, a gente tem um projeto assim, assim, assado. Por que, que a gente não une força? Vamos fazer isso acontecer. Vamos fazer isso acontecer juntos. A gente faz uma única empresa, ele já tinha, inclusive, registrado uma empresa, aberta a empresa e tal. Vamos sonhar junto, porque daí o sonho fica maior, o propósito fica mais forte. Uhum. E, e aí, meu amigo, quando um louco junta com dois loucos. Ah, é o já quê? era, velho. Ah, que, que dá? <risos> assim?
0: Mas que maravilha, cara. Nossa, o trabalho de vocês, eu tô. Tava, eu tô, até passei algumas imagens para o pessoal. É algo extraordinário, cara. E
2: já há quanto tempo que existe? Arte
1: piedosa. O arte piedosa sete anos o
2: arte piedosa oficialmente assim né falando de pj sete anos que mas existem tá... as... mas fazem sete anos que vocês vivem
0: para o arte piedosa é exatamente é. e aí. assim
1: é, e a, as pessoas não sabem mas é bem puxado porque a maior, o, o pequeno francisco nós conseguimos ali né contar um pouquinho do pequeno francisco sim. que foi o seguinte é, quando o bruno então real, real, realmente nos assumiu ali por um ano sim é, a gente conseguiu fazer um teaser do Pequeno Francisco, certo. que a gente colocou no papel ali, quantos minutos tinha? Três minutos?
0: Estou mostrando cinco. aqui para o pessoal.
1: Cinco minutos? Não, acho que eram é, cinco minutos teaser. C cinco minutos de teaser, mas daí a gente não tinha dinheiro para fazer o Francisco, Pequeno Francisco falando, a gente não tinha muito dinheiro para fazer outros personagens, então a gente fez certo. o que era possível, e aí, é, porque eu tenho até uma frase, São Francisco começa fazendo o possível e logo estará fazendo o impossível, Isso. né? Então, é, a gente fez ali do mais simples possível, mas a gente colocou bastante carga ali do que a gente sabia fazer. Então, ali estava o concept art bem definido, Sim. o design do personagem bem definido, ou o storytelling bem definido, ou as cores também, a paleta de cores que a gente queria. Ou seja, a pré-produção, que é um, algo muito caro e muito uhum. difícil de fazer, que às vezes demora mais até do que o próprio filme, estava ali resolvido. E a gente pensou assim, vamos colocar isso no ar, vamos fazer um crowdfunding para a gente fazer um episódio chamado Lobo de Gúbio. Que aí, se der certo, a gente vai fazendo outros episódios e vai contando as histórias sim. de São Francisco com crowdfunding. E o que aconteceu? A gente fez o crowdfunding e a gente conseguiu acho que 10%, 1%, sei lá, foi bem pouquinho. Não, foi, foi do, do, do Para conseguir fazer um episódio do Lobo de Gúbio. Porém o desenho do Pequeno Francisco, o piloto que a gente fez, começou a correr e chegou, o, o Bruno mostrou para alguns amigos deles, Aí foi dele fortalecendo. que eram investidores e eles falaram, quanto vocês, vocês precisam para fazer é, essa série, quantos episódios vocês querem fazer, Daí a gente falou, ó, o ideal de mercado são 26 episódios de 11 minutos que que a gente queria passar no, no, no mercado secular, inclusive né Sim. e assim Pequeno Francisco tem uma história gigante, eu vou só resumir aqui, senão Sim. não vai dar para contar tudo mas é, aí o, esses investidores bancaram e ficaram um pouco mais de 3 milhões para ser feito ou a, a série. É, e assim, foi um valor bem bem abaixo, porque a gente... É, era, é porque também gente...
0: tinha que envolver outros 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 profissionais. Tipo assim,
1: esses todos esses
0: episódios, vocês dois não estavam conta de fazer isso? Não, não a, gente hum. dirigiu, a,
1: gente a gente dirigiu. A gente dirigiu. Ah, então, assim, a gente fez a pré-produção, porque claro. a gente não tinha condições de contratar profissionais. Então, nós fizemos os... toda a pré-produção, a gente
3: uhum.
1: correu lá e conseguiu fazer. Quando, lançou a, quando a gente fez o Pequeno Francisco, foram mais de 400 400 páginas de roteiro que a gente fez. Geralmente o roteiro leva anos para ser feito. A gente fez essas 400 páginas em, em meses, assim, é. é, para conseguir agilizar a coisa. E assim que os investidores entraram. Então, assim os investidores entraram, a gente pegou... Não tinha dinheiro para tudo. Não tinha dinheiro para contratar roteiristas. Então, a gente fez uma equipe bem enxuta ali, né? 20, 20 animadores. Sim, 20 aí. animadores. Da storyboard, não tinha uns três? Três, Tinha exatamente. uns três para fazer storyboard. Animadores, 20. Daí tinha a, a Érica que fazia o, o... Arrumava lá o... O
2: setup Fazia o setup das, das cenas.
1: Aí, a gente contratou uma empresa para fazer o áudio, para fazer a música, porque a gente queria que legal, fazer cara. a coisa profissional mesmo, né? Bem comercial. Bem comercial. E aí nasceu o Pequeno Francisco. Então, depois que nasceu o Pequeno Francisco, a gente falou, ah, beleza, agora todo mundo vai conhecer, vai ver a dificuldade que é fazer. Porque a gente achou que só assistindo a pessoa Sim. entender que é difícil e a tentar nos ajudar de alguma forma, né? De, com doação, com... Enfim, mas daí não foi muito o que aconteceu. <risos> então as pessoas gostaram, a gente não conseguiu é, colocar nas emissoras, porque... Teve uma virada de chave no mercado bem na época que a gente fez o Pequeno Francisco. Antigamente, a forma que passava na televisão existia TV aberta. O streaming ainda não era uma, uma entendi, realidade. Entendi. Né? Então, aí... E teve
2: o, o agravante que foi que é, nós terminamos a nossa série no finalzinho de 2019, então nós estávamos prontos para ir ao mercado e começar a negociar a negociação dela e de fato nós já tínhamos já bons bom, boas intenções de compra nos Estados Unidos porém 2020 a gente teve pandemia, pandemia. então o que acontece a, o nosso setor ele depende muito do licenciamento só que com a pandemia as empresas basicamente elas fecharam enxugaram custos né porque ninguém sabia quanto Sim. tempo iria tomar e elas decidiram ficar nas marcas que já eram conhecidas no mercado. Muito Ou seja, bom. marcas novas é, do, não do, 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 do. não estavam com vez ali, né? o que era o nosso caso. Então foi foi o, um dos grandes desafios que nós tivemos no Pequeno Francisco. Aí é, no
0: caso colocaram no YouTube de vocês? Não, não. é, não, é prepararam a plataforma.
2: Não, na verdade, é, a gente teve que remodelar certo. a empresa inteira como como maneira de, de, de funcionar mesmo. Não, mas no caso do Pequeno Francisco... O pequeno Francisco a gente guardou ele, porque era ah, a única maneira entendi. que a gente tinha de, digamos assim, de obter recursos para financiar o nosso ah, trabalho entendi. e continuar. Entendi. Então a gente sabia o quê? Que ele não podia ser entregue 100%
1: gratuitamente. Ah, entendi. E até pagar os investidores, né? Exato. Ah, entendi.
2: Então nesse meio tempo, a gente ficou quebrando a cabeça do falou: o que a gente pode fazer? para tentar atrair recursos, né? vender esse produto, achar um meio da gente monetizar ele para a gente continuar a operação, é, visto que o licenciamento já estava fora. A venda da série, baixíssimo também. A gente não conseguiu os recursos necessários. É, então, que o nosso sócio, com a mente brilhante, a gente começou a é, traçar alguns planos. E foi quando a gente fez o primeiro lan lançamento avulso da série. A gente basicamente lançou a, a venda da... A vendeu a série para que as pessoas comprassem e assistissem via web. Entendi. Esse foi o nosso primeiro insight, junto com tentar montar um e-commerce, alguma coisa do tipo para monetizar. É, acontece que passado o quê? um ano e meio ali de, de vendas, né? também não criou tração, a tração necessária. Por causa também da recessão econômica que sim, a gente estava e tudo mais, tudo mais. Bom, passamos
1: aí um, um tempo de aridez. Né? É, e a gente esperava que alguém divulgasse o nosso desenho e no fim as pessoas não, não divulgavam assim não compartilhavam e tal e aí para pular um pouco assim ir lá para frente para para plataforma que a gente lançou agora o que que eu resolvi fazer que eu resolvi pegar cortes e jogar cortes desses desenhos no Instagram como Rio e aí a coisa por exemplo enquanto no YouTube dava ali duas mil três mil visualizações no Instagram começou a dar cem mil um milhão de visualização e as pessoas começaram eu comecei falaram que tinha que mostrar o rosto e começou a mostrar um pouco mais o rosto e começou a pedir Sim. pro pessoal pessoal venha venha lutar conosco né venha Sim. fazer parte do Arte Piedosa, compartilha esse conteúdo você está fazendo você cada um tem a sua forma de evangelizar Sim. e todas elas são são importantes né o Anderson Reis tem uma frase muito bonita quem Compartilha Evangeliza. Verdade. O Anderson Reis, inclusive, é um grande amigo nosso. A gente queria que ele fosse um dos roteiristas do Arte Pedosa, porque ele conta história de santo como ninguém, né? É muito bom. É muito então... bom. Muito então, bom. ele tem até, até, até vídeo dele lá em casa, sim. né? A gente fazendo reunião de roteiro. Sim, sim. E a gente queria que ele nos ajudasse nessa parte. Então, é um grande amigo nosso, assim. Então, até um abraço para ele. E, enfim, é, eu comecei a fazer isso e as pessoas começaram a compartilhar e o Arte Pedroso começou a crescer, crescer, crescer. E, então a gente saiu de uma condição ali de 20 mil, 22 mil inscritos para 150 mil inscritos em dois meses. Sim, sim. E, e aí a, a coisa começou a acontecer e aí a gente percebeu: pô, acho que agora é a hora de tentar lançar de novo a plataforma, porque muita gente ainda não conhece o, o Pequeno Francisco. O Pequeno Francisco é a cereja do bolo, sim. porque é onde a gente conseguiu colocar um pouco mais de recursos ali, né? mas os desenhos do Padre Paulo, do Frei Gilcinho, do Padre Léozinho, do Dom Henrique Soares, é, eles nos são muito especiais para nós, porque aqueles desenhos, na verdade que nós fizemos, são sempre trechos que nos tocaram profundamente. E quando nós fomos tocados por aquilo, nós fizemos transformar em desenho uhum. para que outras pessoas fossem tocadas, porque daí ela seria tocada de uma outra forma. Por exemplo, o Padre Paulo Ricardo, quando a gente fez era uma época em que o Padre Paulo estava sendo muito perseguido e injustamente. Muita gente falava dele, mas nem conhecia ele direito. Então a gente, a gente falou assim, peraí, se as pessoas percebessem, perceberem a beleza, a a, 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 a a maravilha do que ele fala, a, a fofura do que ele fala, é, elas iam ter uma visão diferente do Sim. Padre. Daí o que a gente fez? Vamos fazer o Padre ser fofo. Então a gente fez ele todo arredondado, né? com a orelha, a orelha arredondada, com aquela forma toda fofinha, bochechinha rosada, para que a pessoa fosse cativada pelo personagem. E depois, é uma armadilha que a gente faz, a pessoa é cativada pela arte e se depara com a verdade. Isso, e quando bem. se encontra com a verdade, aí ela não tem escolha. São Tomás de Aquino fala né? que tem duas formas de movermos o homem, ou a coleira dos vícios, ou as asas da verdade. Então, quando você se depara com a verdade, você se dobra. Porque é. você não tem que ficar brigando com a verdade. A verdade, ela, ela se impõe contra o seu pensamento, contra o que você quer. Não é o que você quer, a verdade, ela se impõe. É, enfim, então, todos esses personagens, a gente pegou trechos que nos tocaram e compartilhamos com, com o povo. E a coisa foi crescendo. Então, você vê ali que é uma animação que a gente não tem muito recurso para fazer. Então, o é um personagem mais de dois de, dois, de dois... de de três quartos. Ah, são cinco, seis mãozinhas que nós temos possibilidade de fazer. E, e um cenário ou dois. Assim. Agora, a inteligência artificial tem nos ajudado bastante. Porque você consegue ter uma... uma, uma ajuda, pelo menos, no cenário. Mas o personagem ali, o conceito do personagem é sempre, é sempre nosso. A inteligência artificial, ela, ela não, não tem coisa que ela não alcança. A né? plataforma foi lançada agora dia 20... Aquele dia 20 e pouco, né? Eu lembro que teve o um lançamento, não foi?
2: Isso, como? foi no dia 17, 17 na verdade. De... 17 de... Novembro de... setembro? Novembro. Novembro. 17 de novembro nós lançamos ela e, graças a Deus, lançamos com uma boa atração. E aqui eu quero deixar um profundo agradecimento também aos padres e parceiros. Nossa, né? que eu ia
1: falar. Porque assim, a gente estava para fechar. Não tinha mais como... Não não. Tinha mais como. É, se manter, eles Denis tem família eu claro. tenho as minhas coisas, a gente não tinha mais como o, se manter. O AdSense do Youtube não dava Não, o né? AdSense dava mil reais para como que você vai fazer com mil, o que você vai fazer com mil reais
0: Mas, mas é, o AdSense, por exemplo do Mãezinha do Céu já. é porque
2: não dá né? Também dá mil reais na, então, mesmo não, mesmo não, E não porque isso. é conteúdo infantil é, O conteúdo infantil pela política própria né, da empresa, ele não monetiza tanto por questão de do próprio anúncio ser barrado para para criança né ah, o, o peso vê muito para o peso um do fim. faturamento não é tão
1: e tão olha que, que coisa também no YouTube né ele ele tem o YouTube Kids então alguns conteúdos nossos ele ele cai no conteúdo infantil só que ele não é jogado no YouTube Kids hum. então ele fica meio que no limbo ali né Entendi. Ali. E, então assim uma coisa que aconteceu a gente ia fechar e, e daí o nosso sócio estava para conseguir um empréstimo E falou, ó, oh, te dou a resposta na segunda-feira nessa, resumindo bastante assim, Porque foi uma sim, coisa linda sim, que sim. aconteceu O Padre Marlon entrou... Como que foi? eu A gente ligou o Padre Marlon? O que foi? Eu, fui... eu tinha feito uma animação dele
2: Foi o Padre Milson Que ele que ele te colocou em contato com o Padre Marlon? Foi?
1: Foi, eu sei que para deixar o mais objetivo... O Padre Marlon nos ligou e a gente conseguiu uma reunião com o Padre Marlon de, que durou assim umas duas horas e uma hora ele pegou só rezando por nós ele pegou e falou agora eu quero falar com vocês mas de uma forma diferente Coloca a mão no coração, baixa a cabeça que eu quero rezar por vocês. E ele ficou uma hora rezando, foi uma das orações mais lindas Sim. que eu já ouvi hum. na minha vida. Mas estremecia, assim ele não parava, ele clamava o Espírito Santo e rezava por nós e, e fala e falava que até uma mudança de chave, que, que o Arte Pedroso crescer para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo e sua mãe Maria Santíssima. Enfim, foi rezando por nós. E assim que a gente terminou aquela reunião, o Frei Gilson entrou em contato. Comigo. E aí falou assim que ele queria fazer, queria, foi, muito tempo atrás o Frejus é também queria fazer uma parceria com a gente. de quando a gente falou os valores para a gente conseguir viabilizar um projeto, ele falou nossa, mas isso é isso fica muito fora, né? E daí ele também falou vamos vamos, vamos rezando e uma hora vai dar certo. E depois ele entrou, em, daí depois que a gente fez essa, o Padre Maia não fez isso, o se entrou em contato e falou ah, eu acho que chegou a hora. Então estão pegando muito pesado com as nossas crianças. a Gente não pode permitir isso está na hora de fazer alguma coisa. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer, eu não tenho tempo, é, e vocês também, eu sei que vocês não têm recurso e nem tempo. Então, vamos fazer uma parceria, vocês fazem um esforço daí, eu faço um esforço daqui, vamos fazer a coisa acontecer? Eu falei, nossa, para ontem. Você não falou mais nada. É, vamos, vamos projetar então, é o seguinte, ó, era uma semana para outra, né? É. Assim, então, semana dia tal, quando ele falou de atal, eu falei, ah, beleza, tem uns três meses aí para organizar daí mesmo. <risos> a hora que a gente falou de falar com ele, o Denis falou, Emerson, do céu, eu olhei no, no, no calendário aqui, a é semana que vem. Eu falei, como assim, semana que vem? Vai ter uma live com o Frei Eu falei, nossa, mãe... Como assim? Daí a gente me e falei, vamos, vamos então. A hora que deu, só uma semana a gente chegou lá, fizemos a live com o Frei, e o Frei estava numa correria, tanto é que naquele dia ele, tava, ele, tinha, prego, ele tinha pregado um retiro, em, acho que na Canção Nova, tinha feito Isso. uma outra pregação em não sei que outra cidade, e ele tinha que voltar para onde ele era pároco para arrumar, arrumar onde ficava o... Sino e um dia colocar o sino lá na igreja, porque Sim. o bispo ia visitar eles precisavam arrumar. E a hora que a gente chegou lá, né, pra live, o Frei tava numa correria lá, varrendo, lavando. Daí a falou, o Frei, gente quer ajudar o senhor. Não, 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 não precisa ajudar, não. A gente tá, a gente tá se virando aqui. Ele saiu, daí a gente ficou pensando, vai estar tá cansado, né? Voltou, viu, com aquela alegria, com aquele brilho, com aquela unção. É. aquele
2: semblante. aquele
1: semblante. Fez aquela live maravilhosa, é, enfim, e aí depois a gente conversou e a gente levou o vídeo que a gente tinha, a gente correu ali ficou varão quase cinco noites ali para fazer o vídeo para ele e mostramos na hora para ele ali o vídeo aí ele foi muito bonito porque tava ele, tava a mãe dele e o padrasto dele pessoas incríveis assim e eles ficaram impactados e gostaram do desenho e deram risada e a gente ficou no nosso coração, né tirando o sorriso do sim, Frei, sim. Que, que, que traz alegria a tantas pessoas a gente é. conseguiu trazer alegria pro coração dele que, que graça mais incrível que graça mais maravilhosa e aí eu tirei foto até do sorriso da mãe dele, do padrasto, o sorriso dele o sorriso de criança assim muito bonito e, e aí quando, quando a gente nisso cresceu ali o canal entrou quatro, cinco mil pessoas acho que no, no dia ali e agora a gente começou... Daí a gente começou a fazer semanalmente, ali, duas, terça e quinta, Sim. vídeos do Frei Gilson. E aí também tem o vídeo do Padre Marlon. Nisso, o Padre Christian Shankar, Shankar entrou em contato com a gente. E aí foi uma alegria incrível Nossa, também, porque também é um padre maravilhoso, maravilhoso que nós amamos demais. E quando a gente viu todas essas pessoas que a gente sempre olhou assim, com, com veneração, né, com um grande exemplo para a gente, estavam ali nos dando essa força, nos dando essa esse apoio. <risos> E por pura misericórdia por pura misericórdia assim, nem mas é... o que
2: é interessante dizer aqui é como que o Espírito Santo trabalha, é. como que Deus está na condução de tudo, Porque porque esses padres consagrados que nos buscaram é, eles não nos buscaram por nós, mas todos por um desejo autêntico e genuíno de evangelizar é. as crianças visto a batalha espiritual que nós estamos hoje então assim, para nós, do Duarte Pedosa Principalmente depois é, da conversa com o padre Marlon Nós entregamos ali para ele todas as dificuldades que nós estávamos tendo As confusões, as dificuldades para enxergar o caminho E ele disse, ele falou Vocês estão mexendo com as almas mais caras de Deus Então não esperem que as coisas vão ser fáceis para vocês E quando esses padres se achegaram de nós E a gente escutando da boca deles falou olha o mundo está pegando pesado com as crianças. Esse, essa é a missão artipedosa. Uh, sim, nós trabalhamos durante muitos anos no mercado secular, uhum. mas hoje eu percebo, uh, pela providência de Deus, que Ele realmente queria nos forjar lá, aprender com os melhores de lá, para voltar a entregar sim. o melhor para os filhos de Deus. Uh, e esse é o nosso desejo. É para isso que, que a gente realmente arregaça as mangas todo dia, que a gente faz as nossas orações. E agora imagem linda, né? Que a gente Meu vai Deus iniciar, céu. vai
1: estar tá lá usando. A
2: gente vai iniciar o nosso dia. Essa é a nossa batalha pela alma das crianças. E assim a
1: gente tinha o desejo de uma vida heróica quando eu tava na quando a gente no começo, né, antes de ter feito a arte, a gente tinha o desejo de vida heróica. E depois de pensar, nossa, a gente falava tanto de vida heróica, agora a gente está fazendo desenho. Será que a gente não está, não tá perdendo nossa vida? Não está perdendo nosso tempo? E enfim, agora nós vemos os testemunhos que chegam até nós. Tem um testemunho, teve vários testemunhos muito, muito tocantes. Teve uma moça ela falou, mostrando o filho dela com câncer na, na, na UTI. E ela falou, olha que bonito, olha o que deixa ele feliz. Ele sabe que ele vai tomar injeção daqui a pouco, mas olha que, que o que alegra ele. Aí ele colocou, ele estava assistindo o Frejucinho, e ele cantando as músicas do Frejucinho, e aquilo encorajava ele a fazer a, a quimioterapia. Né? Então, então, um grande abraço aqui para João Paulo e família, que viraram, eu considero, grandes amigos. até mando mensagem de vez em quando para eles. É, teve uma, um pai que era alcoólatra tava na sala tava na cozinha e o filho tava assistindo o pequeno Francisco ele viu o pequeno Francisco falando não sei que foi que parte que foi lá e ele se sentiu tocado pelo que ele ouviu no desenho e ele se comoveu e caiu um choro buscou confissão e busca e agora está na igreja se converteu ali de maneira definitiva pelo por, escutando do pequeno Francisco e enfim são tantos testemunhos assim bem, bem bem fortes teve uma 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 prostituta que ela Nossa. pegou ela viu o desenho ela assistiu porque era desenho e daí nesse desenho ela descobriu que aquele desenho existia que era o Frei Gilson aí ela foi e descobriu o Frei Gilson daí ele viu que o Frei Gilson rezava de madrugada rezou com o Frei Gilson e aí ela falou que queria abandonar essa vida e ela mandou o currículo ia procurar emprego enfim é uma coisa linda assim então
0: hoje é... Depois que o canal aumentou, talvez tenha melhorado alguma coisa de AdSense, mas nem tanto, porque você falou em canal infantil mais ou menos. Né? Sim, sim, sim. sim. É, hoje
2: o YouTube ele funciona como nosso é, principal meio de comunicação para que a gente exponha o nosso trabalho.
0: Mas não chega a ser o principal meio de financeiro não, não. por conta desse AdSense baixo. Né?
2: Exato. Hoje, graças a Deus, nós temos a nossa plataforma é, disponível no artepedosa.com. As pessoas acessando lá, tem todas as informações. Nem tudo
1: que tem no YouTube tem lá, porque é... são coisas
0: exclusivas né? para as crianças assistirem. É exatamente.
1: E, tal, e, tudo. E, e foi essa plataforma que, que depois, com, com a ajuda do, do, do Padre Marlon, do Padre Christian, da Madre Kelly, do, do Frei Gilson, que as pessoas e a gente achou. Investimos tudo que a gente tinha, a gente investiu para fazer essa plataforma. Então... É, e por quê? quando fizemos essa plataforma a plataforma quem assina a plataforma além de assistir todos os nossos conteúdos ali autorais e sempre é, é renovando sempre. também Sim, sempre toda renovando. terça e quinta tem conteúdo novo, novo então antes não. de ir para o YouTube já tem lá vai para lá primeiro antes de ir para o YouTube a gente coloca tem agora está colocando de, de, alguns desenhos também para do Evangelho do Domingo para as crianças pintarem e mais para frente a gente pensa em fazer lives inclusive com as pessoas que são assinantes para tirarem dúvidas para ver como funciona o um desenho animado é, enfim e o, quem assina o Arte Piedosa Ele também ele, ele é um financiador Porque é com esses recursos Que agora a gente vislumbra a possibilidade De fazermos desenhos Como fizemos do Pequeno Francisco Que, é, que ele compõe com esses recursos Para ter você... uma
0: plataforma de streaming De isso, desenho católico exatamente. Mesmo ali funcionando Exa sempre Isso, é autoral um
1: desenho, não, a gente não quer Instagram você vai lá
0: Para assinar, Arte Piedosa lá tem um link No Instagram Para ser assinante Sim, Não, na é? navio. É, agora, a plataforma em si tem o endereço de artepedosa.com. Artepedosa.com. Pessoal, vamos assinar. Eu queria pedir para você, além de você assinar, você escolher aí 5, 10 pessoas para você indicar para assinar também. Faça aí um propósito durante essa semana de ficar com isso na mente, sabe? Cara, ele tem filho. Você já conhece o Arte Piedosa? Ele tem filho. Você já conhece o Arte Piedosa? É um material sensacional. Você vai, ali, o seu filho vai estar ali na tela na televisão ou no celular. E ele vai assistir ali algo que vai alimentar a fé dele, que vai fazer crescer o amor por Deus e vai ensinar né, aquilo que é de Deus. Então, vamos fazer esse propósito. De lembrar 5, 10 pessoas, agora aproveitar esse tempo final do ano, disseminar isso nas festas de final do ano. Dizer, olha, vai lá, você conhece o Arte Piedosa? Conhece a Arte Piedosa, né? Quanto que está custando agora, mensal
2: Hoje a gente tem a plataforma anual, sai R$19,90 por, por mês.
0: Exatamente. Olha, muito bom, então R$19,90 por mês. É, vale muito a pena, toda semana tem conteúdo novo, toda terça e toda quinta, não é isso? Por enquanto, mas a isso intenção é isso aí. Se fazer crescer, pessoal, se crescer, e vai crescer, eu tenho certeza. Imagina filmes é, ali é, mais longos, como o Pequeno Francisco, séries. Vamos fazer do Arte Piedosa realmente a, a maior plataforma de streaming católico do mundo, né?
2: A Disney Católica.
0: Não é? Vamos fazer acontecer isso daí, eu tenho certeza.
2: Vamos. Do nosso lado a gente se compromete, estamos se trabalhando. Compromete, né? Cara, muito bom,
0: muito bom mesmo. É, eu estou feliz pra caramba é, de ter conhecido tudo aqui com vocês. É, quero gastar minhas fichas aí de tentar ajudar a fazer crescer essa plataforma, porque eu penso que isso é muito interessante. E eu estou, assim, muito empolgado e feliz com a coragem de vocês, de ter conhecido vocês. É, louvar a Deus por vocês terem é, perseverado. Né? Oh, eu sei que não é fácil. Eu estou aqui do outro lado, eu vivo também um, uma... É sempre buscando da atração ao projeto né? é, católico e tudo. Né? Vocês conheceram a minha mega equipe? <risos> né? aqui é minha esposa e minhas duas filhas que já estão ali ó. nós estamos aí desde de manhã preparando um novo estúdio e, e, e indo atrás e tal e eu sempre tive um sonho de contribuir de certa forma para a... né, filha a gente eu sempre tive esse desejo né de contribuir de certa forma para para esse universo é, infantil não é católico né eu sempre pensava, meu Deus, mas ninguém vai começar a fazer mesmo assim com profissionalismo e tal. E aí vou pedir a Nossa Senhora que me ajude a tentar, é, sei lá, fazer pontes, abrir espaços. E, na minha pequenez, poder também contribuir
1: com, com tudo isso. Mas eu estou muito feliz de ter conhecido vocês mesmo, de verdade. Nossa, eu, a gente está muito feliz, emocionado também, porque... Esse projeto ele é muito gigante, não dá para fazer sozinho, é muito é, pesado. É. E com a, a sua ajuda, a ajuda dos freis, as pessoas que estão se aproximando. A gente percebe que é o trabalho de todo mundo, então, não é o trabalho meu, não é o trabalho do Dennis, não é o trabalho, é o trabalho nosso. O Arte é nosso. Gente, por isso o nosso símbolo, ele é um escudo. E uma espada, Isso. só que estilizado. É. É, porque aqui é o símbolo dos templários. É o que eu ia né? perguntar. Dos
0: templários que... e a logomarca do
1: outro lado. Isso, porque não é divertido fazer o nosso desenho. Quem a gente fez tá a logo numa... foi vocês? Foi o nosso diretor de arte, Rafael Lucino. Claro, né é. tem que ser eles, né? o Ravis eu... eu... Desenho, que Sim. vai fazer a logo. <risos> e a, a intenção é... Que pergunta, besta. É, tem é, que o... ser alguém da
0: equipe deles, né claro. <risos> que,
1: porque a, a, a nossa intenção é combater mesmo. É uma guerra cultural né que a gente está enfrentando. E a gente quer enfrentar com ritual exatamente Com coragem. caramba
0: Guter. Nossa, minha cabeça ferve aqui. Eu tô tendo um problema aqui, minha cabeça tá fervendo aqui. Eu tava falando aqui eu tava mexendo no celular, mas não era outra coisa, é anotando ideia. É sério mesmo. Eu sou... ela sabe que eu sou louco, essa... Eu tenho esse problema, a, cara. A gente eu também, tenho a gente fica eu esse um problema. Outro. Então eu pegava aqui é para não esquecer, sabe? Eu, eu trazia aqui, eu vou até anotar outra que veio agora para não perder aqui. É... é a gente tem
1: vários projetos lá que tá tudo no papel na gaveta. Cara, né? gente... é, exatamente, isso é algo muito interessante. A gente tem filme do falando. Padre Pio, a gente tem filme de Santa Teresa, Padre Gabriela Padre Gabriela Morte. Ah é.
2: Tudo na gaveta, só esperando. Ah, a
1: gente tem um, um que é um pouco mais divertido assim, mas é sério também, apesar de ser divertido que é um... Pode falar desse? É um explorador? <risos> ele é um explorador que vai atrás de relíquias que foram roubadas. Ah, que legal, Então, ele, Porque através das relíquias nós vamos, vamos falar da vida dos santos Olha. e vamos falar que realmente foi um santo, foi um homem que abalou a história, que marcou a história, né? E Olha... Usando, usar das relíquias para falar, falar sobre isso, né? Exatamente. Eu vou aproveitar
0: aqui e trazer aqui também... É, a, grande parceiro nosso aqui, que depois eu vou apresentar também é, vocês a eles e tal. E eu quero convidar você a conhecer também, cara. Todo mundo já vai assinar Arte Pdose para as nossas crianças, né? É, baixar, para baixar é gratuito. Tem alguns recursos que você pode ir, que é o aplicativo halo tá? Que inclusive está aqui ó na minha tela. Vocês não conhecem ainda né? o aplicativo Hallow? O aplicativo Hallow é muito legal. Né? aqui a tela tá, vou mostrar para você aí a tela para você dar uma olhada. Então o aplicativo Ralo você tem várias coisas, várias oportunidades aqui. Por exemplo, ah, vamos lá, eu quero é, lo-fi. Lo-fi é um tipo de, de música que ajuda a concentrar, a acalmar. Então, tem, imagina, lo-fi católico. Sabia que Nossa. existia isso? Os caras estão muito bons, cara. Isso aqui é o número um do mundo. ó.
2: Low-fi, eu, lo
0: eu gosto de eu, lo-fi. Eu coloco para trabalhar. É, eu também Nossa. ponho. Me, Mas me você sabia que tinha católico? Não Não sabia. Ah, tem. Está aqui, lo-fi católico. Então, vamos lá. Vamos colocar aqui um lo-fi católico que vai ajudar a gente a, a, a se concentrar um pouco. Ó. Vou colocar aqui, ó. Cadê? O bicho não vai tocar, não? A minha internet eu acho que tá meio ruim aqui. Eu só adoro. Isso é muito bom, né, cara? Eu também. eu também amo. E são músicas católicas. Músicas católicas. Lo-Fi católico. Aí não, vamos lá. Eu quero. Esse aqui é lo-fi de advento, viu? Tem até os tempos de litúrgico, né? é, é. tudo. Então vamos lá. Aqui tem. Nesse tempo do Advento tem um. um músicas especiais que foram preparadas, que é. Uma grande luz, que é o Tiago Brado cantando, a Eliana Ribeiro, a Aziza Fernandes, o André Leite. Agora, coisas assim do dia a dia. Vamos lá, eu quero criar uma rotina. Eu tenho dificuldade. Vamos lá, eu tenho dificuldade. Eu tenho dificuldade muito de rotina. Então eu venho aqui, crio uma rotina e eu vou aqui no Mais e eu vou adicionar um conteúdo. Eu quero o texto da misericórdia a, sei lá, vamos botar... eu sei que é às três horas, mas vou colocar aqui às dez só para exemplificar para o pessoal. 10 horas, tá aqui, ó notificações ativas, salvar, pronto. Quando for 10 horas, um pouquinho antes, ele vai lembrar, rezar o texto da misericórdia. O melhor de tudo, não é só lembrar, você vai clicar no texto da misericórdia e vai reproduzir, ele vai rezar com você. Bem-vindo de volta, é. em nome do Pai oh. e do Filho... E do Espírito é E aí ele vai rezar com você. Você vai pôr no fone de ouvido, ó, 8 minutos e 26, e rezou o texto da misericórdia, cumpriu aquilo que é para fazer. Isso pode acontecer com o texto da misericórdia, com o texto diário, com o rosário, é, com a lecto divina, ele vai te ajudar a fazer a lecto divina, o evangelho do dia. Agora, o que é sensacional, exame de consciência para adulto e para criança, oração para antes de dormir, para adulto e para criança... Lecto Divina para criança. Ele ensina aqui a Lecto Divina para criança também, até que, tem a aba Infantil aqui, ó. Orações infantis. Que santo é esse? Então vamos lá. O santo da vassoura. Reproduzir, ó, tá aqui, ó. O e santo da vassoura. brincadeira de hoje. Que santo é este? Ó, tá aqui. Ó. Este é o desafio em que nós damos pistas ó. e você adivinha sobre qual santo. É o muito santo. legal, muito e interessante. Então, baixo o aplicativo Hallow, oração para antes de dormir, ah, tô, não estou conseguindo dormir. Músicas católicas que foram gravadas especialmente para te ajudar a dormir. É um aplicativo sensacional. Por isso que é o aplicativo número um do mundo. Não existe outro aplicativo mais feito download católico no mundo do que o Hallow. Tá? Então, por isso que a gente vê aí o Jonathan do The Chosen falando do ralo, o Ginkavizio da Paixão de Cristo falando do ralo, o Juliano Casarré falando do ralo, e a gente também fala, aqui para você baixar também, tá bom? E eu quero aproveitar e agradecer as camisetas Sabatini, tá bom? Que estão aí agora final do ano, tem Primeira Eucaristia, Crisma, é, eles fazem personalizadas também para eventos e ocasiões especiais. E também tem várias estampas que tem lá na Sabatini, você pode escolher a sua, fazer o seu pedido, imagina alguém olhar para você e lembrar de Deus por causa da camisa que você está vestindo. Isso é sensacional, isso é maravilhoso, isso é evangelização. Então, vai lá na Sabatini, são camisetas belíssimas, você fica aí bem vestido e também lembrando de Deus. E eu também convido você a considerar uma viagem com a obra de Maria, não é, filha? Estamos aí prestes a lançar o nosso roteiro, é, Itália e Medívole para novembro de 2024 é, com a Caravana Santo Flow e estamos essa é a novidade. Né? Esse aqui não posso dizer ainda, mas tem uma novidade para o início de 2025 também. Posso falar amor? Posso falar né? Que é o retiro internacional para casais, tá certo? É uma peregrinação retiro para casais, né? Vai passar por Florença, Veneza, Milão. Imagina, cara. O casal não Mara... volta mais. O casal não volta ah, mais. Vai, né? <risos> é um retiro para casais. Então, em breve, a gente vai divulgar. Mas aqui eu quero lembrar o seguinte, olha. Terra Santa, a gente não está podendo estar lá. Porém, Pentecostes, maio de 2024. Frei Gilson, padre Reginaldo Manzotti, Madre Kelly. Em Assis. Pentecostes em Assis. Olha, olha que maravilha, hein? São Francisco, que benção. E também tem várias outras promoções, o Congresso Mariano, Congresso Mariano, Congresso de Cura. Esse próximo ano agora, o Congresso de Cura em Lourdes, que você imagina, como de cura, Lourdes é a aparição da cura. Aí você vem, passa por vários lugares, faz a peregrinação e termina a peregrinação com o Congresso Mariano em Fátima. <risos> Sensacional. E o Santo Flor vai estar lá, em 2024 também, tá bom? Então, escolha a sua viagem, vale a pena, são preços que. A gente se organizando, a gente consegue, divide em várias parcelas, entre em contato, o RDP Viagem está aqui, ó, tá bom? O, o aviãozinho passando aqui e mostrando bem direitinho, tá certo? Que vale muito a pena estar numa viagem com a obra de Maria, tá bom? Não é isso aí, minha filha? Cara. Eu, eu agradeço muito a generosidade de vocês de estarem aqui hoje conosco, tá certo? Fiquei muito feliz com toda a conversa, foi um papo assim de um nível muito bom, foi totalmente diferente daquilo que, que a gente podia imaginar, um papo formativo, testemunho muito forte, né? Conhecer vocês foi um grande presente para mim e que Deus
1: nos impulsione,
0: impulsione
1: a, Amém, todos nós. a
0: entender o que Ele quer Sim. e e nos fortaleça também, cara. Só muito falar obrigado. um negócio
1: do Dom Henrique, porque como o senhor é, à meu, vontade, claro. é
0: amigo do Dom Henrique... O Dom Henrique <risos> ele conheceu o Arte Piedosa é, em, em vida? vida.
1: Não, o Dom Henrique, o que, que aconteceu? Tem eu tinha, certeza que Eu não? tinha uma animação, eu tinha um, um desejo de fazer o Dom Henrique. Acontece que depois ele faleceu. Foi muito rápido, né? Ele adoeceu e faleceu. E naquela noite que ele faleceu, eu peguei o papel, eu mesmo desenhei, eu desenhei o Dom Henrique em oração. E olhando ali o Dom Henrique, agora eu tenho certeza que foi ele que, que nos trouxe Sem aqui. Dúvida, Absoluta certeza, porque assim, eu, eu peguei o lápis e comecei a desenhar e eu senti ele do meu lado. Ah. Como se ele estivesse do meu lado. E eu desenhei chorando. Sim,
0: sim.
1: Chorando, falei, não, não é possível, não é possível. E dá até aquela um pouco de revolta, porque pode eu, eu tô vivo e um sim. santo desse, <risos> não é possível. eu ali meio revoltado e desenhando e eu senti uma pre a presença do Dom Henrique ali. Eu escutava a voz dele quando eu tava desenhando. E eu não precisei desenhar uma, duas, geralmente faz centenas Sim. de desenhos para você, você aprovar um. Não foi na primeira. Eu fiz ali, já foi, já gostei. Não dava tempo de pedir ajuda para o Denis, não dava tempo para pedir ajuda para o Rafa. Eu mesmo fiz o, o, o contorno, eu mesmo fiz a cor, eu mesmo fiz o rig do personagem, eu mesmo peguei ali um cenário que tinha pronto, animei tudo numa noite só. Isso é coisa que leva Caramba. meses né? para você chegar. Eu fiz numa noite só. E na mesma noite eu postei. Não, no, no outro dia cedo. Varia a noite fazendo, no outro dia cedo eu postei. Mas o coração, conforme eu fui fazendo a animação, meu coração foi foi se consolando. E aí eu eu, eu comecei a rezar e falei assim: que eu que traga consolo para a família. Que, que a família, quando assistir isso, se console. Porque imagine perder o Dom Henrique, é, o familiar. Sim. Se nós estamos sofrendo desse jeito, imagine né o, o, os, os familiares. E aí postei. E assim, o vídeo viralizou. assim Foi assim foram 10 mil visualizações em poucos Sim. minutos, assim, e todos os grupos, que eu tenho vários grupos católicos no celular, todo mundo recebendo lembro, o vídeo do claro. Dom Henrique, aí o pessoal lá no grupo falou, meu, tô recebendo o vídeo do Dom Henrique aqui no grupo de não sei o quê, não sei o quê e, e começou a viralizar. E para mim, alegria, assim, um presente de Deus, entrou em contato comigo a, a irmã dele. Tá claro. Isso, junto com, com a equipe. Do, que estava que está fazendo a fundação do Dom Henrique sim, sim. e ela assim entre lágrimas ela disse assim que ela falou eu preciso te contar uma coisa quando nós assistimos o Dom Henrique eu, cheguei, eu reuni todo mundo na sala de casa para gente assistir e ele trouxe um... e quando a gente assistiu esse desenho a gente viu a animação parecia que o Dom Henrique estava ali trouxe uma grande consolação para o nosso coração e por Olha. isso que eu queria te fazer um pedido, se eu poderia ser sua madrinha de oração. Nossa. Ela falou que era carmelita enclausurada é, antes e que os carmelitas enclausurados, as monjas, elas têm é, afilhado de oração. Sim. E eu falei, nossa, mas que alegria, claro, é claro. E ela, então, assim, é, eu precisava contar esse testemunho. Um porque... abraço para Clara. Querida, é uma pessoa querida. Incrível, querido. maravilhosa.
0: Falei com ela esses dias. Olha, é. Eu perguntei isso, porque eu, 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 eu não posso dizer com certeza, mas eu tenho vaga lembrança que, eu conversando com ele, nós tocamos no assunto de vocês. Eu não lembro se já tinha o padre Paulo. O padre Paulo tinha. Não já tinha o padre Paulo? Já também. tinha o padre Léo? Tinha. Não já tinha o padre Léo? Sim. Então, eu lembro que eu conversei, eu disse, oh, Duim, que o senhor toparia... Eu, eu, eu lembro que eu tenho, Nossa, uma, que vaga, eu tenho uma vaga lembrança, por isso que fui. eu perguntei se em vida ele conheceu, porque eu tenho uma lembrança muito forte de que é, eu conversei com ele sobre o desenho do Padre Paulo, ou do Padre Léo, acho que é do Padre Paulo, porque a gente, ele tinha uma certa proximidade e tal, e, e eu perguntava... Eu acho que eu perguntei se ele toparia e tal, se ele deixaria e tudo. Eu não lembro como que foi. Por isso que eu perguntei se em vida ele tinha visto. Porque... Nossa, entendeu? que lindo! Por isso, por isso que, quando, quando você falou... Eu fiquei... Mas, nossa, mas o Henrique não viu? Mas eu tenho uma vaga lembrança da gente ter... No estúdio, assim, terminamos de ver e tal. Eu não, sei, eu não, eu, eu não lembro o que foi mas eu tenho quase certeza de que ele teve o, o, a noção do que vocês faziam em vida, porque a gente morava na diocese dele, eu estava com ele todos os dias, eu via praticamente, eu estava porque eu, eu ficava na cúria
3: Nossa, cuidando das isso. coisas dele,
0: né? então eu não tenho dúvida que foi ele que preparou esse encontro aqui. Não, Don Henrique tem Don Henrique, isso? como é? Don Henrique é o produtor, né, é, é? Além de intercessor, é o produtor do Santo Flor, porque sempre a gente está por isso que tem a foto dele ali. Porque a ah, rodeia, a nas conversas aqui. Aí... Olha só. É. Então, as coisas de Deus é. são maravilhosas, né?
1: Ah, Todas então é. as animações do Dom Henrique elas são incríveis, porque tudo que ele fala é ouro, tudo é. que ele fala é música, né? É. Tudo que ele fala é, é. é realmente encantador. A, a intenção da animação é produzir um maravilhamento, né? É. E o Dom Henrique, ele produz maravilhamento sem imagem, É verdade. só ouvindo, só ouvindo a ouvindo. voz dele, a musicalidade na voz dele. É verdade. É assim. O eu...
0: sotaque, né? Sim, sotaque. é, é
1: maravilhoso, maravilhoso.
0: Cara, vamos lá. Eu quero muito duas horas de conversa. Nem passou rápido, Deus, né, cara? Nos tantos passa, né? Nos tantos tá passa, cansado, né? E a gente... Não, não aqui eu tô vai animadíssimo. Não, mas agora nessa viagem não tem perigo de eu ter sono, porque minha cabeça está fervendo. Ah, <risos> que maravilha! Minha cabeça. Ela, é, Ela vai descansar. Ela vai descansar tranquila do meu lado, porque eu vou é, voando nessa viagem, assim, a minha mente... Vamos vamos entregar a Deus. Mas Sim. eu quero muito agradecer a vocês é, por terem vindo e falem o que vocês quiserem, tá? além de reforçar para você para você ser um assinante da plataforma Arte Piedosa, tá bom? Faça isso não só pelos meninos, pelo trabalho deles, mas pelas nossas crianças, tá bom? Deem essa oportunidade... Das crianças serem formadas e assistirem coisas que falem de Deus. Tá bom? Então, faça isso hoje, agora, quando terminar aqui o Santo Flor. Tá? Hoje, já vai, assina e tudo. Ah, já, já funciona em aplicativo ou não? Já, Sim, já, nós já, temos para Android. Para Android, para IOS, IOS. iOS. Então, vai lá, fica à vontade e faz isso quando terminar. Emerson, é, muito obrigado, meu irmão. Nossa, eu que agradeço, do fundo do coração. Meu irmão,
2: foi bom demais, estamos juntos. Deus abençoe, não tenho nem palavras para agradecer o espaço eu queria aqui agradecer a sua audiência também pelo espaço toda oportunidade, qualquer lugar que a gente é convidado para nós é uma honra uhum. ter o nosso trabalho reconhecido para que a gente possa é, mostrar hoje os desafios que nós temos e a necessidade da evangelização é, das crianças através do entretenimento sadio então sim, meu muito obrigado de coração é, aqui você acabou de ganhar dois amigos. Tamo junto. O canal tá aberto pra gente endoidar junto aqui nas ideias. Vamos e Já botar... faz tempo
0: que eu tenho que ir em Rio Preto, eu vou agora ah, marcar lá, um dia lá. lá. Já tá.
2: faz tempo que eu tenho umas coisas para
0: resolver lá. E, e, e São Roca ali tá pertinho, né? A gente e sempre nossa, passa ali no Catarina, às vezes, para almoçar e tal, né? Vamos, qualquer. Ô, mas eu tô aqui no Catarina, vem Nossa, tomar um café? Na hora. Não, na hora. Vou de monociclo. Deus abençoe
3: vocês. Amém, todos junto. nós. A
0: você que esteve conosco, eu quero lembrar que terminando aqui, você pode assistir a conversa toda aqui no YouTube. Mas a partir de amanhã, Spotify, Disney, Apple Music, Google Podcast, eh, os cortes você encontra no Instagram, no TikTok, em todos os lugares. Fique à vontade, vai ser realmente muito bom encontrar com vocês sempre. Tá bom? Divulguem o Santo Flow, mostrem para todo mundo e até o próximo Santo Flow, se Deus quiser. Tchau, tchau.